0: tomen sus casos, carguen sus llantos, acomoden sus tripas, y prepárense para los troles, pues ya comienza Calabazas y Controles. Bienvenidos seres de El Más Allá a este segundo episodio, segunda semana de el especial que tenemos ya año con año de calabozos y Controles, llamado Calabazas y Controles. En esta aventura por... Eh, tierras desconocidas eh, del de, otro mundo no me encuentro solo afortunadamente estoy con mis compañeros de crimen y siempre eh, valientes amigos Popi Lilian y Carlos
1: saludos amigos hola mm, valientes no pues, creo so. pero pues,
2: me, me alegra que no hayas dicho que, que estabas acompañado por espíritus o cosas así <risa> porque ya me está dando miedo
0: Madre santa. No, no, no. Estamos aquí juntos. Juntos nos morimos, no se preocupen. Pero antes de morirnos, ¿qué les parece si platicamos de lo acontecido en en el ámbito lúdico de esta semana que acaba de pasar? ¿Qué tenemos, chicos?
2: Pues mira, ya hemos estado platicando un poquito de los juegos de mesa y cómo... Les ha estado ya gustando, ya se les hizo costumbre estar utilizando arte que es hecha por IA y pues hay más controversia porque pues lo siguen haciendo, que o sea que ya ya se les hizo costumbre, ya es normal. Esta vez son dos, es uno que se llama Awaken Realms que ellos pues son un desarrollador, ¿sí? o sea de juegos de mesa. Pero lo que tiene Waken Realms es que se les ha preguntado abiertamente si su arte es IA y se niegan a responder si sí o no. Entonces siento yo que cuando ya te niegas a responder algo es que porque es verdad, ¿no? O sea, simplemente lo estás ocultando. Huh. No como el otro que abiertamente dijo, Simón, sí es este IA.
1: <risa> Digo, no, no es IA.
2: Sí, entonces aquí lo que está pasando es que mucha gente de la comunidad de, de los juegos de mesa lo están notando. O sea, están notando cuáles desarrollos está usando IA en sus artes. O sea, para abiertamente votar con sus carteras y decir, ¿sabes qué? Yo no voy a comprar ese juego porque tiene arte de IA. Entonces, o sea, creo que sí hay que como que tomarlo en cuenta. O sea, no nada más decir que, eh, pues sí, que usenía de arte y ya, ¿no? O sea, sí, hay mucha gente que lo está tomando en cuenta. Porque pues no está chido. Y no solamente un desarrollador lo está haciendo. Existe una cosa que se llama Essence Piel no sé si es Spiel Spiel es en alemán ¿Y entonces nombre? yo creo es Spiel ¿no? es sí. en Spiel es en Spiel es la convención así la convención más grande del mundo de juegos de mesa la más grande del mundo y ellos mismos es la eh, ellos convención. la convención o sea, de juegos de mesa tico. ellos mismos sí admitieron que usaron arte y en sus pósters, en su promoción de la convención en los tickets que vendieron y en la aplicación de este año de la convención o sea <risa> la misma convención O sea, los güeyes que son de los juegos de mesa ellos sí admitieron que usaron arte y en todas estas cosas y no sé, o sea, yo ya lo veo así como que perdido el, el rollo,
3: ¿no? Sí, pues es que ya ahorita es algo que evidentemente llegó para quedarse, o sea, por más que le quieran buscar, pues ya es, les guste o no a muchos, es el, el arte generado por inteligencia artificial, pues ahorita ya es lo que más está causando revuelo, ¿no? Y es lo que se va a quedar. O sea, van. Si mucho van a encontrar maneras de, de regularlo entre comillas, pero no se va a caer. No
1: mucho. mucho.
2: Sí, pero está. O sea, está okay. muy feo, y yo voy a seguir quejándome de esto. Okay. Sí.
0: Lili, es no la, la única, Pero. Igual, yo, yo vengo a hacer aquí la, 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 a lo mejor la, la pregunta pendeja. ¿Qué tiene tanto de malo utilizar este tipo de arte de vez en cuando? O sea, ¿qué es lo que nos obliga moralmente a siempre contratar a una persona eh, para poder hacer este tipo de trabajos?
3: Porque ya, ya lo habíamos dicho, güey. o sea la, las sillas están entrenadas con otro arte. Entonces, si lo quieres ver de una manera más uh, profunda, es como uh-huh. si la IA estuviera robándole el arte a las a los modelos que lo entrenaron.
1: Y le está cambiando poquito.
3: Ajá.
0: Que okay, bueno, sí puede ser que la IA tenga una amalgama pues, de diferentes influencias, pero al final de cuentas, si sí digo, no, es que no me gusta eh, el arte que tengo de los artistas que tengo en un catálogo o no sé, me gustaría ver como que una combinación entre estos dos estilos y tengo esa oportunidad o sea, está, está mal si yo, quiero, des, des, si yo quiero desistir de contratar a una persona, a un artista y mejor utilizo una inteligencia artificial?
2: Pues, o sea, mira, no está mal, solamente te convierte en un douchebag
0: O sea, ¿pero <risa> por qué?
2: porque porque, porque mejor no le pagas a un porque no le pagas a un artista real a que te haga el dibujo que quieres exactamente solamente tú meterlo en la máquina y poner 10 palabras y ya te salió el dibujo no Con no. un arte robado okay. sin el permiso de nadie mm-hmm. muy bien <ríe> o sea es es todo literal todo lo que tenga que ver que ver con la con la IA ya sean los escritores, ya sean los actores, que ellos mismos ahorita están, o sea, teniendo pedos. Porque, o sea, les están robando su trabajo. Es como si tú hicieras Sus un... caras. Y sus caras, y sus voces. O sea, sus voces las están robando. O sea, tomándolas sin permiso. Todo lo que sea con IA, o sea, es sin permiso, por sí. así decirlo.
1: Eso y es, sí ya está volando y por es
2: robado, o sea... De, de gente real Entonces o sea, no, no no está chido No está chido Por más que tú digas, es una tecnología Esto va a reemplazar a los artistas y todo eso o sea, Pues sí sí puede reemplazarlos y eso está bien culero. Pero sí Yo me seguiré quejando, esto no está chido Y pues estaría chido si también nosotros No apoyemos las cosas Los juegos de mesa que estén hechos con Con IA, ¿no? Eh, pero pues ya ustedes saben. Yes, este, gracias por venir a mi TED Talk.
1: <risa> la <risa> Lili dejándonos el cargo de conciencia. Vaya. Pues siguen las cosas tristes. Porque al oh, no. parecer. Todos conocemos a Epic Games. Epic Games. Él uh. voy a poner exclusivos cuando en computadora. Cuando la única exclusividad que debe hacer es si lo corre o no a mi computadora. Pues Al parecer, Epic Games anunció un nuevo sistema de cobro para su motor gráfico. O bueno, no, su no, motor, mames,
3: no, no mames, no, 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 Unreal
1: Engine. Pero, pero no hay que preocuparse tanto porque no es una reventada mamada como lo quiso hacer Unity. Este tan siquiera está más, está más este justo, regulado, más regulado, sí, supongo. No es una mentada de madre pues Para para, para <risa> dejarlo claro Sí Básicamente Si tu juego vende más de un millón De, de ¿Dólares? De, Pesos. Pues bueno hay En el artículo que está viendo eran euros Pero pues a lo mejor es un millón de la La moneda que sea que sea Pues no te van a hacer el cobro Así que cualquier desarrollador pequeño Pues no tiene que pagarle absolutamente nada Solamente es para las empresas Y para, pues sí, para empresas grandes Que tienen, están utilizando Unreal Engine Para vender productos a gran escala
0: Ok, pero esto va más allá de los videojuegos Entonces, o sea, no...
1: Ajá, sí No solamente es para los videojuegos Sino también para todo lo demás Diseño, etcétera Va, tranquilamente entonces
2: Ajá ya me había asustado.
0: Aprende sí. Unity. Sí, pues bueno, amigos, vamos a seguir con noticias tristes. Eso no fue tan triste, la verdad.
1: Yeah, pues sí, güey, están cobrando. O Digo, seas... no es, no está tan,
0: tan feo, ¿verdad? Pero pues, están
2: cobrando, wey.
0: Pues sí, pero mira, ¿sabes qué está feo? ¿Yo? No, no, no. No, no,
2: hermoso. no,
0: okay. Tú eres hermoso, pues no, no, nunca digas eso. ¿tú? Ah, ya no se ve que el día de las mentiras. Madre no, santa. Chinga tu madre tú también maldito. Bueno, en fin, te damos oh, chingada Dios. madre. Ay, eh, mis bueno, bueno, para principios de abril 2024, el Muy juego en línea y, y en línea y cualquier otro tipo de funcionalidad que utilice comunicación en línea, pues terminará en sus servicios para el Nintendo 3DS y el, el Wii U. Entonces, no es el fin de una era, oh, amigos. Dios no así Nintendo de América lo dejó eh, pues, claro en, uno, en un tweet precisamente esta semana ella pues agradeció su, eh, el continuo apoyo que han tenido. hemos tenido con ellos con sus productos, pero pues sí por mor ahora el, el 3DS está pues, y el Wii U van a tener ya sus días contados para volver ¿El, el Wii U, así es el, qué? el Wii U el que? Ah. Y pues se van a volver una consola offline. No. Y, ya. y si acaso el, el 3DS creo que sí tiene para jugar en LAN. Este, o pues sea, inalábricamente pues junto con otro, pero pues hasta ahí ya, ya no vas a poder jugar online.
2: Oh, no. no.
1: <risa> a muerte. Mira,
2: eh, eh, si sí, eventualmente tenía que llegar el día, pero. Ay, es que suena. suena terrible. Suena terrible más por nosotros que queremos más o sea lo que es la preservación y todo eso pues no, no. tenía que llegar y ya llegó
1: y ya nos llegó <ríe> Sí, miren
2: y eventualmente le llegará muchísimos juegos pero aquí aquí es cuando yo ya sí digo que es totalmente adecuado este jugarlos ilegalmente o sea, porque si ya lo quitaste, ya disclaimer. no funciona, sí, no, ya problemas. no funciona, ya no lo puedo obtener por medios legales, o sea, pues, pues ya, o sea, lo descargo y ya.
1: ¿Pues lo bajo?
2: Y ¿Pues sí. ya qué? Uh, si esto ya no va a servir, pues adelante.
0: Yo no sé, yo no sé qué pensar, la verdad. O sea, sí es triste, y pues yo creo que sí, a lo mejor habría que ser sus, sus propios servidores como que... Pues no sé si sea homebrew, no creo que sea la palabra correcta, pero pues servidores, este... Pues hechizos, privados. Cas- caseros, privados. Privados. Porque no creo, no creo, la verdad, que bueno, la gente simplemente diga que ya quiere dejar de jugar el Mario Kart eh, Wii, por ejemplo. Eh,
1: Nada ni ver... Este, también, porque también porque sí
0: existe el Mario Kart 8 Pero el Mario Kart Wii tiene
1: Muchas cosas este, Muy, muy, muy chingonas Muchas cosas
0: sí, Algo así.
3: Sea, de, de todas formas eh, Yo lo veo No lo veo mal Porque pues a fin de cuentas Ya son consolas relativamente Viejas en donde, en donde pues realmente... <risa> Esto
2: <me> ofende muchísimo. <risa> en Oye, donde realmente los,
3: los usuarios pues no son... Ya no son los mismos que tenían en su momento, ¿no? O sea, sí, ya estás sí. hablando de muchísimo menos personas que lo utilizan. En lo cual realmente pues el... El costo que tiene para Nintendo a lo mejor mantener estos servidores. Pues no es rentable ya. Sino que ya es más sí. una pérdida por el... Pues el bajo volumen ¿no? de, de usuarios que se tienen. Y sí, como comentan, o sea, realmente pues no, no es. No lo veo tampoco como tanto un problema. Porque o sea, si realmente quieres jugar estos juegos en línea. Eh, existen pues los servidores eh, caseros, puede decirse. Sí, los servidores privados que pudieran costear eh, no, pues, este tipo de, de, de juegos, ¿no? O sea, entonces. Pues no, no habría tanto problema en eso. Ya más bien sería. O sea, para la persona que no no sabe a lo mejor tanto de tecnología y le gustaba mucho jugar el Mario Kart de Wii, como dices. Pues a lo mejor y para esas personas sí es una terrible noticia. Pero pues también hay personas que le pudieran buscar y ya sacarnos. o sea pues me encontré este otro servidor, a lo mejor no. Y posiblemente sí sea más por las vías no tan legales, pero... Pues de que se puede, se puede. O sea, los juegos no están muertos en sí. O sea, Todavía se pueden jugar en línea, todavía puede... Pues sí, nada, no, puedes hacer todo lo que tenías en la consola, solamente pues en la computadora, ¿no? O sea.
0: efecto. Pues bueno, amigos, para que se sientan viejos, el Wii U y el T10 tienen más de 10 años existiendo. Eh, puto. Así no
2: es, que... es tanto. Pues no, no, no es tanto, pero
0: considerando no, no. De que la mitad de esa vida... Es lo que lleva el Switch. Entonces... Es cierto. Cre- <risa> creo que oh, sí. Dios santo! Es cierto. Sí, creo que sí es como que hay que aprender a soltar también ese lado.
1: No, nunca.
0: Digo, pues oh, si-, okay. si hay gente que tiene manera de jugar el Smash Melee en, en línea, yo lo he hecho. Este, hmm. ¿por, qué- ¿Por qué no el Mario Kart de... De, de Wii, por ejemplo. Entonces, uh-huh. Uh-huh. Sí, ah, va a haber formas, va a haber formas, solamente ojalamos. Ojalá, vamos. ojalá es? que Nintendo sea un poco permisivo en ese aspecto, yo sé claro que, estoy que pidiéndole no le pedas al olmo, yo sé, yo sé, <risa> pero pues ojalá y que no caiga un season decide por allá.
1: Uh-huh. El ingrediente secreto es el crimen, güey. <risa> <risa> no.
2: Estoy de acuerdo. Miren, otra cosa bueno, esto es para como controlar el crimen, ¿no? Quiero suponer. La noticia dice que Ubisoft, Ubisoft bueno, ya salió el Assassin... Ubisoft. Ah, ah, disculpa, Ya salió el Assassin's Creed ah, sí. mira, Ah,
1: eh, mira. Eso es bueno, ¿no? Eh, Creo que sí.
2: sí <risa> más o menos. Eh... Está teniendo reviews entre los usuarios. ¿Sí? Entre los usuarios. No con las páginas que hacen reviews. Porque... No, fíjate que ellos también le pusieron como que... Creo que malas críticas. No sé. El punto es que... Ubisoft... Agregó... A esto dice la noticia, ¿verdad? Que Ubisoft agregó... Lo que es el sistema de... De nubo... A... El Assassin's Creed Mirage. En el... Parche en el primer parche ¿sí? del juego, eso significa que lo agregaron después de que se hicieron los reviews de las páginas del juego. Ah, mira nomás, ajá. O sea, los reviews que esos güeyes hicieron no era, no tenía este sistema el juego. Entonces, si no lo recuerdan. Habíamos platicado un poquito de lo que es de nuevo, es un sistema como de antipiratería. Sí, sí exacto. Sí. Es de antipiratería que se ha demostrado en un chingo de juegos que si tú le quitas esa madre, el juego corre, corre más. muy bien, o sea, sí. muy, muy bien, <risa> mejor en PC. ¿Sí? Entonces... La única manera de poder quitarle el de nubo a un juego es pues si tú lo descargas ilegalmente, ¿verdad? El juego. Y la persona que pues hizo la descarga, eh, pues se lo quitan, ¿verdad? O sea, obviamente estaría bien tonto que descargaras un juego ilegalmente y tiene la cosa esa para no tener el juego ilegal, el de nubo. Pero ya,
0: ya, ya había ocurrido creo que con el Resident Evil 5 que precisamente eh, las copias que le habían quitado el de nuevo corrían con un frame rate más suave. No, el Resident Evil sí. 5 no, el, perdón, el de... ¿Cuál es el de Lady Dimitrescu? ¿El Village? Sí, el Village Sí, el 7. Simón. Sí, se había, había tocado cuando, eh, cuando salió, que pues dijeron, ¿qué pedo con esto? Pero sí, ese es un sistema antipiratería que está que promueve la piratería con, constant, está constantemente o sea, verificando tiene una, y, sí, una Ajá, y pues sí tiene, tiene muchos detalles
2: pues sí pero o sea pues esto está como que un poco eh, como no mintiéndole al a la persona que no sí lo está juego, mintiendo pero... no sí lo está mintiendo pues sí verdad sí entonces pues yo creo los reviews de este tipo, pues no los puedes considerar como legítimos, ¿no? O sea, porque nope. técnicamente jugaron un juego... dale completos. De, sí, un juego diferente al que tú estarías jugando. Ajá. Entonces, pues no, no está chido. Suena a una cosa bien, este... Um, scummy, no sé cómo se dice ¿Sí? en español. Uh,
1: pues, son unos desgraciados, eso es lo que son. Uh,
2: sí. Uh-huh. Y Ubisoft. Ubisoft.
1: Y, Ubisoft. Ubisoft.
2: y Ubisoft. bueno, en sí en general, el Assassin's Creed Mirage, es, es, por lo que dijeron, es como que jugar de nuevo los del principio, o sea, el 1, el 2, o se que eran juegos más sencillos, que no tienen los las cosas de RPG y todo eso que le agregaron a los más nuevos. Tiempo más esto, simples así, esto tuvo como que reviews mixtas en que decían pues sí, volvimos a lo que teníamos antes, pero eso era mejor. O sea, prácticamente eso pero es lo que, que está... están diciendo. Uh-huh. Que está un poco este, plano, así como aburrido. Pues sí, y es eh, que llena
1: todo de complejo.
2: Pues sí. Yo no sé también si dependa de el entorno en el que está hecho, eh, o sea, el, la ciudad y el que ahora tocó en otro lado y todo eso, ¿no? O sé. Sea, eh, pero sí. No lo hemos jugado, apenas salió, pero pues ya, quién sabe cómo esté después.
3: Y lo jugaremos.
2: <risa>
3: Odiamos al protagonista de me olvidó su nombre tanto que lo odio. Con B. No, bajik es el de Origins.
2: ¿The Gathering? bajik The Gathering. <risa> <Yeah>. <risa> Imbécil. Pero bueno, bueno ya, ya. Les paso la siguiente noticia. Esta chiquita es que. Va a haber una nueva colaboración de Lego con Nintendo. Sí. Eh, Del Lego, de Lego ya existe el de Mario, nada más de Nintendo, por el momento.
1: Hasta ah, pues ahora, por favor, y, Legend of Zelda.
2: Y ya habíamos hablado de que se habían liqueado el árbol de Ecu, o sea, de Legend of Zelda. Oye, todavía sí, no ¿todavía? sale, todavía no sale, uh, pero estaba súper legítimo el, el, ese, ese leak. El spoiler. Ajá.
1: Leak, sí, perdón, el leak.
2: Porque no fue anunciado oficialmente ¿eh? No fue anunciado oficialmente Era un leak Pero este siguiente sí fue anunciado oficialmente O sea lo puedes encontrar el anuncio en la página de Lego Es de Animal Crossing
1: Yes
2: Y pues, está, Están bonitos Están suaves porque los personajes Son o sea figuras Lego Únicas O sea tienen o sea, Si ustedes hey. imag- figuran un Lego Este es el monito cuadrado y pues, la cabeza de los monitos son moldes de los de, de los aldeanos, o sea, los son,
1: hermosos. son,
2: ajá. O sea, son este moldes únicos, o sea, no existían. La cabeza pues de Isabel y el, canelita. Que es el capa. Canelita. El... <risa> en español canelita, no me lo sé. Es, me molesta un chorro que en español tengan nombres distintos. No, no sé por qué. <risa> Porque me acostumbré a escucharlos en inglés, pero sí. El del Tom Nook. Y entre otros. Eh, nada más mostraron los monitos. No mostraron cómo va a ser los sets ni nada. O set nada más. Que no creo que nada más sea uno, ¿verdad? Pero pues ya veremos. Uh-huh.
3: A lo mejor y... lo sacan igual que como los de Mario, ¿no? Que es como arma tu propia cosa de Mario. Es arma tu oh, es que el de Mario...
2: Eh... El de Mario lo que tiene diferente es que tiene un chip, la figura que es de Mario. Sí, es un, es un hace, NFC
0: el de Mario y... Dependiendo hace cosas, de hace ruidos
2: places, y todo eso.
0: Te cuenta puntos y o sea, agarras monedas y te agarras wow. estrellas y todo eso está...
1: Tecnología de punta.
0: Está muy interactivo. No creo que el de Animal Crossing llegue a ser así. Ah, que no.
2: Es, eh, Ay, o sea, la manera en la que mostraron las figuras, pues solo son como minifiguras de Lego, ¿verdad? O sea, yo, yo el, de lo... Mario, el de Mario es como un bloque, así bien grandote.
0: Ándale, yo lo veo para que sea modular, pero o sea, nada más para que puedas presumir que tienes tu, tu villa, ¿no? Pero con, con el de los de Mario es modular también, pero es para que hagas tus propios niveles.
2: Sí, también. Sí, sí, o sea, tiene una, como una, fun- una función muy específica el, el de Mario. Bueno, los sets de Mario, porque existe por ejemplo el set que es Bowser, que pues nada más es Bowser en sí solo, ¿no? O sea, está así grandísimo y bien sabe. Pues o sea, bueno. No tienen, por ejemplo, ese set nada que ver con los otros sets. Que son de jueguito, o sea, que trae el Mario cerrar. Pero sí. Mm. Cosas de, de Lego si les gusta. De, y bueno, ya por antes último. De pasar,
3: ah, no, espera. Sí, <ríe> el de Assassin's Creed es. se llama Basin... Ah ya lo perdí. Ah, ah, Basim sí. Ibn Ishak y es en Irak. Sí,
2: mira, pero empezaba con BA, nosotros Es sí. que dijimos Bayek, Bayek Basim. Sí. Eh, ya por último eh, Cyberpunk 2077. Eh. Ya ven que pues ya salió la expansión. Es una expansión, DLC. es un DLC. DLC es un... sí. DLC una eh, expansión. Fan. Phantom Liberty. Es un
1: remake, básicamente.
2: Literal, es un remake. O sea... Sí. Hay gente que dice que se cansaron tanto de jugar Starfield, que Starfield está tan vacío y tan x, O sea, que mejor se fueron a jugar el Cyberpunk Phantom Liberty. Por, o sea, lo vergas que está. O sea, sí, si este es, es el juego literal como debió de haber salido al principio. Ajá. Entonces, ya podemos decir que se redimieron, ya lo arreglaron. Ya está bien. Pero, sí es. pues esto no es ya del juego, si no pues vayan a jugarlo, está bien chido. Resulta que hay un live action en proceso de Cyberpunk 2077. Oh. Entonces, pues no sé si se están agarrando de... Esto ya lo tienen que haber planeado desde hace mucho, ¿verdad? Porque no creo que se estén agarrando del éxito. Desde el 2013, que están es desde
1: que, salió, desde que se salió el trailer del juego.
2: Ah, dale. <risa> Este, Porque pues ya ven que existe el anime que es de Edge Runners y todo eso. Que, y que por cierto, en el DLC este de Phantom Liberty agregaron cosas que salen en el anime de Edge Runners. No sé como... Ah, sí, como, referencias. Sí, easter eggs y referencias. Entonces, ahí sí. ellos mismos. Unieron sus los dos mundos del anime y del juego Sí. Eh, desconozco quién está haciendo el live action Dónde va a salir o okay, qué Pero
1: está en proceso, ¿verdad? Pero es bienvenido Sí. a ver. Si el ¿qué? anime estuvo bien chido, ¿cómo no estará el live action?
2: Ay, pues no sé Se me hace difícil como que va a ser pura pantalla verde, ¿no? O sea. Ah,
1: sí, claro que sí Hasta crees <risas> que van a aplicar como las señores de los anillos Las primeras películas que hacían todos los props Aquí bien chidos, los escenarios y todo eso
2: ¿Qué? es que se me hace más fácil hacer un bosque encantado que una pichis ciudad cyberpunk <risa> <risa> bueno, sí <risa> pues sí. ahí veremos
0: pues bueno, amigos, ahí que... continuamos y nos vamos con algo un poquito más temático de, de la época puesto que uh, Silent Hill el proyecto de Ascension ya nos habían anunciado en, pues, en un Playstation eh, Showcase Iba a ser un PlayStation Direct, pero no, es un PlayStation Showcase o un State Es <risa> Direct, of wey, Es Direct. Sí, porque, pues sí es direct, que no. básicamente. Sí, a través de un en vivo de Sony eh, se mencionó, pues, todos los proyectos que habían a futuro de, de Silent Hill, ¿no? Y fue cuando nos revelaron el Silent Hill 2 Remake, eh, el Townfall eh, y más colaboraciones, ¿no? El, el Silent Hill F, que iba a ser en una villa japonesa. Pero bueno, total, F. que a lo que. Ataña esta noticia es Silent Hill Ascension que mencionó que va a ser una experiencia colaborativa eh, que va a estar ocurriendo en vivo, entonces eh, no sabemos exactamente cómo es que va a funcionar el juego pero ya dio eh, anuncio a cuándo es que va a salir este, esta eh, experiencia de realidad aumentada el 31 precisamente en Halloween va a ponerse en vivo el servicio, vas a poder entrar a la página y la página de hecho te manda a, te da un qr para que descargues la aplicación y pues se supone que esta es una historia que se va a ir desarrollando eh, conforme todas las personas que lo estén jugando vayan tomando sus decisiones uh, interesante y eh, sí está está pues es algo fuera de lo normal no entonces Ajá. hay que hay que esperar a ver cómo se desarrolla esto porque siendo el Lord de Silent Hill como lo es de famoso, eh, sí puede dar algo, como, como, algo que, de qué hablar y, y de buena manera. Entonces, pues igual, 31, igual búsquenlo en Google, pueden irlo descargando de una vez, pueden preinstalarlo ahorita, este, para que ya estén listos para
1: vivir la experiencia
0: en Halloween.
1: de realidad aumentada de miedo ¿estás demente Parker? No, voy a jugar idea? eso. ¿Por qué no? <ríe> no, güey, no. Yo jugaría solamente si es en stream, güey, para que viera la reacción, güey pero así por mí solo, nil.
0: Oh, güey, en stream estaría bien verga, si sí, cierto. No me asustaría
1: de gratis, güey. Sí. Entre otras noticias, no sé si les suena el estudio de Santa Mónica, para aquellos que no, pues el estudio que está encargado de traernos el maravilloso mundo de God of War pues al parecer hay rumores se pues rumorea que están trabajando en más God of War en una que supuestamente es un mundo paralelo que explora más como posibilidades dentro del mundo de God of War porque pues se quedó en un en un final bastante what la última uh, entrega okay,
2: el 4, sí apenas te iba a preguntar si se si había terminado las cosas no, no
1: al contrario, pues... van a empezar más.
2: Sí, pues es que obviamente hay dinero, ¿no? Hay dinero y sacan mucho dinero. Claro. Pues ¿Por, ¿por qué no amigos,
0: continuar, o sea, no? Ya <risa> se la saben, todo sea...
2: El, el cochino dinero. Exactamente. Sí. Eh... Así es. Sí, se me haría raro, la verdad, que no hubiera más <risa> es que Así como
3: Así como en dos. Hay más panteones, ¿no? más dioses.
1: Claro que sí. Ah, bueno. Eso sí. Imagínate no, que terminen sí.
0: llegando al a la mitología maya, güey, o a la mitología acá de güey, contra Estoy que está no, pero no, sí, güey, ¡Contra Güey. Güey, sí. Estaría Do bien it. pasado de verga. Güey. Sí. Contra wey, güey, estaría bien bien delicioso. Contra
1: Xochilpopetl, güey, Silipochtli.
2: Sí. Las es que el de la guerra, ¿no?
0: Ajá, así es.
2: Es así, literal. Es el God of War. God of
0: War. Pues Tescaquipoca viene siendo el Ares de (risa) de los Mayas. El Ares Mexa. O de los Aztecas, perdón. Ándale, el Ares Mexa.
2: Excelente. Ya quiero ver eso. (risa)
3: El Ares Chol. excelente. Mira, mientras
2: tenga. eh, Bueno, yo que les digo que. Que eventualmente habrá más God of War. Porque pues ahí está la lana, ¿no? Pero, o sea. No llegara al punto de Assassin's Creed, ¿no? O sea que. Ya es shole. <ríe> No sé. Mientras estén bien y siga la historia chida, pues bueno, adelante.
1: Pues debería, ¿no? Pues hasta sí. ahora no, no la han cagado, hasta ahora.
2: Sí, pues. Pero llevan. ¿Qué? ¿Cuatro?
1: y sí, pero no la han
2: cagado. <ríe> sí, oye, pero cuatro no son. Trece. O sea. <ríe>
1: Digo, la cagaron en Assassin's
2: Creed 3. Uh, bueno, debatible. Eh, Puede que sí, sea solamente. Puede que no solamente mi nostalgia hablando. No,
1: la cagaron en el 3, pero después pues se redimieron en el 4.
2: Sí. Pues, pues, pues. Y lo ya de ahí murió <risa> para mí. Exacto.
1: <risa> es que los nuevos están chidos, sí jueguen. Sí, está
2: bien, está bien. Sí, está bien.
3: <risa> el, el, Muy bien. El amigo. que. Les pues digo, o sea, lo que fue el Black Flag, el Unity. Esos dos. La historia de fuera del... O sea, en la época actual. Sí dejaron mucho que desear. Pero están bien... En cuanto a la época... Que quieren interpretar. El o los más nuevos. La historia de... De la mona que no es Desmond. Pues igual sí está... No está tan interesante. Pero sí se pone chida. Eventualmente.
2: <ríe> y el 3 tres,
3: tres fue por la... Por las... ...muchísimas e- expresiones y facetas del ratón Aketon.
1: Mm-hmm. Alienígenas.
0: Que igual, well, si quieren si quieren saber más acerca de toda esta historia de Assassin's Creed... ...ya la hemos platicado, ¿verdad? Hay ah, pues
2: sí. un sí. episodio de Calabozos y Controles que lo dice.
0: Exacto. <risa> de hecho, hay un episodio de Calabozos y Controles que lo explica. Así es. Entonces... Ahí dense, dense la vuelta. Mientras tanto, seguimos platicando noticias. Pues hemos estado ya en recientes semanas hablando de que han estado viendo recortes en diferentes empresas. Desafortunadamente, Telltale Games viene siendo otra de estas. No. Y pues, al parecer, despidieron a casi toda la plantilla. Y le pasó lo mismo que a ¿cómo se los desarrolladores de Fall Guys, ¿cómo se llaman? Siempre
1: se me va.
3: Los que de va,
1: los desarrolladores. Chico, de el... Fall Guys. A ver, deja, lo busco muy rápido. No, mencionamos
2: el año, el ah, año pasado el ah, episodio ah, pasado. Mediatonic.
0: Sí, Mediatonic, sí, Mediatonic, sí, sí, sí. pues pasó lo mismo que con Mediatonic y a través de eh, pues, uno de los reporteros más famosos de eh, de videojuegos, lo que es este Jeff Keighley, pues menciona que debido a las condiciones del mercado actuales, desafortunadamente tuvimos que dejar ir un poco del equipo de Telltale pues no tomamos esta acción a la ligera y nuestro compromiso para contar historias y encontrar nuevos caminos para hacerlo se mantiene igual estamos agradecidos con todos por su dedicación en este viaje y estamos trabajando para apoyar a todos los impactados todos los proyectos que actualmente están en desarrollo siguen en producción y no tenemos ningún otro otra actualización en este momento Telltale Entonces pues No sé qué diablo va a pasar Si es que van a estar trabajando con Skelton Cruise Si es que van a contratar nueva gente No creo Pues quién sabe a lo mejor Es liquidaron gente vieja Y pues contratas gente nueva y le pagas menos Entonces Ay, ah, uh, No sí. dijeron
1: No dijeron que despidieran A lo mejor fueron artistas Oh ya yeah, oh
0: pues bueno, eso también es cierto. Pero, pues, ah, bueno, sé qué pensar. O sea, es, es triste, pero te digo: el, el hecho de que digan no vamos a poner pausa en los, en los juegos significa que en algún momento van a tener que ir, va a haber un retraso, va a haber un anuncio de que no saben qué, esto no pudimos alcanzar las, los, este, claro. las metas de, de, claro. de tiempo y vamos a tener que retrasar, desafortunadamente. A ver si, a ver si no pasa ¿Sí? eso. Sí, la típica disculpa de Twitter, güey. Ándale, Simón.
1: Sí. Una no más sé. a la colección, claro.
0: Ay, Dios, qué, qué horrible. Pero, pues, en otras cosas, ya, este... Pues, no sé si igual de horribles, pero eh, recuerdan, pues, este juego de, de Lord of the Rings Gollum. Uf, muy,
2: muy amargamente, güey. Cosa pero sí. más horrible del mundo, sí. Pues,
0: resulta que hasta este momento... A través de Metacritic es el juego menor valuado del 2023. Así ah, pues, tanto Dios. ¿Ya lo sabíamos? Sí. ¿O no? Pues no estoy seguro, pero pues hasta ahorita puede considerarse el peor juego del 2023. Bueno, y recuerdan que también pusieron una disculpa, que de hecho, creo que incluso la leímos aquí, pues uh-huh. su- empleados supuestamente están declarando que la ex- la eh, disculpa, que llegaron a publicar a través de las redes sociales del Grupo Desarrollador, pues fue redactada nada más y nada menos que por ChatGPT. No mames. (risa) Así es, porque no solamente puedes hacer arte con inteligencia artificial, sino también, disculpas, porque, no sé, yo siento que esto es lo más sin huevos que puedes llegar a hacer, o sea, ni siquiera tener las palabras para poder ofrecer una disculpa y admitir que la cagaste no, que lo haga ChatGPT por mí, porque a mí me da ansiedad yes. no, está acabando
3: lo que comentaron que, <risas> que era un posible que hubieran usado a ChatGPT fue porque la disculpa literal empieza, o sea, empieza a decir The Lord of the Rings Gollum, dice The Lord of Ring Gollum o sea, como que no, no hicieron un uh, un proofreading. Uh, no, no, no vieron que estuviera bien redactada la la, la disculpa antes de publicarla. Entonces, o sea, decía el señor del anillo. No el señor de los anillos.
2: Pues mira, para mí estaría bastante creíble que así como hacen juegos, hacen sus disculpas. O sea, citas culeras.
1: Ajá.
2: Sí, esa es otra.
1: Ah, Es otro caso de Iti. Lo quieren enterrar en el desierto.
2: Pero alguna vez <risa> alguien se disculpó por Iti.
1: Ah no, Eso, ahí sí la picaron, <risa> ahí sí Esto no pasó, caballeros. Es no porque mucho. en su mo-
2: en su momento ah, no. como no existían las redes sociales pues no te que, que a con nadie, o sea, sí, sí. <risa> solamente, no vas literal, contigo lo... Mismo sí, solamente lo enterrabas en el desierto y ya. Murió. <risa>
0: Sí, es, amigos, está horrible eso, pero pues... Bueno, a ver, bueno, ahí les va. Les prometo que ya esas últimas dos noticias que tengo van a ser ya un poquito más alegres. Primero, bueno, no alegre para todas. Yo estoy conforme con esta noticia a través de un empleado de eh, Na- Naughty Dog. Eh, pues en, pues yeah. su, en, la, en la descripción de su puesto eh, pues termina eh, de, de... se termina de mostrar... ...que ya se están trabajando... ...o eh, está a punto de salir... ...Last of Us Parte 2 Remastered... ...o sea, tuvimos... ...Last of Ay. Us... tuvimos Last of Us Remastered... ...y luego Last of Us... Eh, ...Parte 1... ...Last of Us Parte 2... ...y ahora tenemos... ...Last of Us 2 Remastered... ...entonces... <ríe> eh, ...no sé qué pensar... ...si yo odiaron este juego... Pues ahora lo van a poder odiar en 4K Si les gustó este juego Lo van a poder disfrutar en 4K Yo soy de los segundos Pupi es de los primeros Y no hay, y no hay nada que vaya a cambiar es, Esas opiniones Al respecto, pero sí, eh, Naughty Dog sigue exprimiendo Esa franquicia Y pues el juego spin-off multiplayer Que iba a ubicarse en el mismo Universo Bien, gracias Ese Todavía no tenemos noticias de nada al respecto muy bien sí y ya por último y este también hay que tomar con un grano sal pero se dice que Square Enix eh, pues allá está ahorita ya a punto de terminar pues toda la campaña o toda la publicidad de lo que viene siendo la continuación del Final Fantasy VII Remake que pues es en sí. forma de The Rebirth y la neta espero con ansias y Pues básicamente se están abriendo al público y en los días venideros estarían haciendo una encuesta para considerar qué proyecto podrían tomar en cuenta para empezar a trabajar. Entonces las opciones que hay están de no mames. Yo no sabía que necesitaba esto, eh, porque miren, agárrense. Final Fantasy XVII. Que creo que es la opción okay. más segura, ¿no? Ajá. Okay. Final Fantasy 2 O sea, la continuación del Final Fantasy XV. ¿Simón? Ay,
1: güey, no. No, no, creo, no creo
0: que mi corazón pueda con eso, güey. Ok. Final Fantasy Tactics Remaster. Uh, ok. Ajá. Ok. ¿Qué te parecería el Crystal Chronicles, el de, el de GameCube? Reboot. Damn. O tal, no, vez no puedo un, todos. <risas> o tal vez un World of Final Fantasy 2 Que eso sería la extensión de Final Fantasy 2 O un reboot del Dissidia Final Fantasy
2: Son muchos <risas>
0: Y faltan, porque también está Dirge of Cerberus Reunion No sé exactamente qué es el Dirge of Cerberus Pero aquí es donde yo literalmente Bueno, no, no literalmente no, pero figuradamente me cago porque están considerando están, o podrían estar considerando hacer remake de los siguientes juegos Final Fantasy VI, Final Fantasy 8, Final Fantasy IX oh, ¿vale? y Final Fantasy 10 todos esos podría ser un probable remake así es que yo oh, nunca había puesto en mi mente que necesitaba ver a Kefka en 4k remasterizado o re- remake es no mames o sea ¡ah!
1: es tuve la risa de la, ¿Sí, sí, la icónica risa de Kafka es un
0: villano hermosísimo o sea casi del calo de sefirot o sea, bueno yo amo más a sefirot pero Kafka también le tengo un respeto increíble y, y que menos que no lo pueden ofrecer porque este, este sería un brinco de, de 2d a 3D, güey, entonces eso sería algo demasiado impresionante y, uh-huh. y pues sí, por eso estoy yo, yo me, me hypeé con eso espero yo que esto sí confirme para entonces yo poder poner mi voto por el Final, Final Fantasy VI Remake, no sé ustedes
2: Mira, los, la verdad es que los desconozco, pero eh, ¿todos? todos pero, o sea, <risa> yo sí estaría de acuerdo en que hicieran como que Remake del más... Como viejito, ¿no? O sea, de, no del más viejito, sino que el del que se viera entre comillas, más chafita.
0: Uy, pues es que de todo esto. El 6 salió para Super Nintendo. Pero no, ya o sea, sabes, es un juego que envejeció bastante bien. Entonces, no te puedes ir así, ah, es que el, el 6 se lo merece más porque se ve chafita. No.
2: La verdad, es lo no. que yo diría, o Ah, también no lo, no, lo me, están, no lo mencioné
0: en la lista, pero también estarían considerando una tercera parte del Final Fantasy X.
2: Ok. Oye, pero... Ah. <risa> <risa> Todo esto sería como a votación.
1: Al parecer, sí. De es o sea, raro. Aplicando la de Moyang, como... malditos.
2: No, hombre, el Minecraft, sí. Sí. Eh, o sea, para los, que no estén, para los que no estén en el loop. Este, de esto de Minecraft. También ellos ahorita tienen una votación que me parece que cada año hacen, todos los años hacen una votación de qué nuevo monstruo o mofo se van a agregar al, al Minecraft. Y este año creo que se está poniendo peor que otros años porque... <ríe> Este, muchísima gente también está llamando a que Moyang cancele la votación. O sea, porque se les está todos. haciendo muy mamón. Sí, o sea, sí. se les está haciendo y muy mamón. Tener que elegir. O sea, te ponen tres y nada más. Y cada uno pues tiene cosas distintas. ¿No? Ahorita hay un cangrejo. Que el cangrejo te permite eh, poner uno, los objetos un cuadro más adelante. O sea, tendrías como más distancia para poner las cosas, ¿no? El otro es un pingüino. Qué pingüino. Te da... ¿Qué te da ese puppy? Po- ¿Velocidad? ¿Del ah. barco? Creo que te da velocidad del barco. O sí, algo este... del agua.
1: No, este incrementa la velocidad del barco.
2: Sí, se sí, incrementa la velocidad del barco. Wow. Y el último es un armadillo que te permite craftearle una armadura. Una al... Caja. al lobo, al perrito. Ah, entonces. Eh, sí, entonces. La gente está diciendo que porque los hacen elegir cosas tan vergas que nunca van a volver a ver en la vida, porque nada más van a poner una de esas cosas, o sea, y y lo otro morirá para siempre, ¿no? O sea, como todos los años lo han hecho, o sea, todos los años han puesto propuestas distintas y nada más una de esas se pone y lo demás ya va, o sea, nunca existe. Entonces, pues no sé, está chafa Ahí, para la gente que le gusta el Minecraft Este, pues adentro ¿sí? Sí. Pues quizá por cuál voten No sé, yo votaría por el armadillo
1: Yo también, no la porque, No es porque le puedes poner armadura al lobo Pero es que el pingüino está chido Pero su habilidad está bien culera
2: Sí <risa> Pero también mucha gente decía que pues Para qué quieres ponerle una armadura al lobo Si no la necesita porque he's a good point. sí pues nada más porque es el perrito y te sigue verdad pero no la necesita porque no. hay pocas cosas que le hacen daño entonces pues sí
1: <ríe> no sé igual los moders se los van a meter de, de manera no oficial va pero pues, sí, pero bueno regresando a la de final fantasy amigos bueno al menos tú, <ríe> ¿tú pupi qué prefieres ay güey ah, pues, por votarías por eso? <ríe> <ríe> Yo quiero decir para más de 15 porque quiero ver a, quiero ver a mi a mi boy noctis güey, con un con un final vencedor <ríe> güey. <ríe> no <ríe> ah, ah demonios, no Ah, oh, los flashbacks las memorias no por favor ah,
0: Max, ay, te estarías por el 15-2 yo, yo me iría por el remake ah, 15. igual mm, sí no, y Carlos no no tienen tanta idea de no el final fantasy verdad nope no, no ni hablar, pero sí, a ver qué pasa, igual si sale el link les comentamos eh, para que ustedes también voten porque esto es, sería algo muy muy importante eh, no sé, es el más extraño de Square Enix que se, que se abra de esta forma y eh, considere tanto la, pues, el, lo que es la opinión ¿no? de, de sus consumidores pero pues igual ese, ese solamente soy yo, sí me siento raro al, al pensar así pero, pero en fin bueno, con eso terminamos lo que son las noticias y pues ahora sí es hora de adentrarnos en el más allá y visitar el mundo de los muertos porque el día de hoy vengo a platicarles de esas pues hmm, iteraciones de franquicias que quizá nunca pudieron ver la luz por cuestiones del destino pero aún así se quedaron en el colectivo eh, de la memoria colectiva y y pues eh, he venido aquí al menos reuniendo 10 de estos juegos que en algún momento fueron grandes promesas y pues nunca eh, lograron ser algo completamente real. (risa) 10 juegos muertos para este episodio de Calabazas y Controles. No lo yo este, creo que esta es la primera vez que vamos a hacer algo así y sí, bueno. vengo manejándolo como un top 10. Esto lo acomodé yo a. a Esto
1: no es top. A,
0: a mi opinión, este, si estuviera aquí Homero, estaría haciendo su imitación de Dross en estos momentos. Yo estoy seguro de ello. Te extrañamos, ¿Qué? amigo. Y pues, pero vamos a empezar. ¿Qué les parece? Pues... Vamos. Número 10. <ríe> Pedirle en su voz, güey. No, yo no, yo no lo puedo
2: hacer. Y uh... <ríe> dije yo, en la voz de Homero. <ríe> <ríe> bueno,
0: la secuela popular de este popular juego. Perdón, bueno, la secuela de este popular juego fue cancelada a pocos días de llegar a las tiendas por una razón que no ha sido esclarecida del todo a lo largo de todos estos años. Star Fox 2, luego de muchos rumores. ...se dio a entender que la cancelación tuvo que ver con el lanzamiento del Nintendo 64... ...entonces este fue un juego el cual Shigeru Miyamoto incluso ya había declarado cosas... ...ya se conocía gameplay al respecto... Eh, ...veíamos el, el Star Fox de Super Nintendo... ...que era una aventura más lineal... ...pero igual era muy dinámica... ...aquí ya te permitía un poquito más de exploración se veía que estaban aprovechando el potencial del chip Super FX porque el Arwing eventualmente se convertía en, una, en un tanque bípedo y pues podía y tenía caminada con nice. sus patitas estaba muy muy chingón pero pues no, al final dijeron no, esto va a terminar opacando lo que tenemos a futuro y mucha gente pues termina razonando que esto que estaba a futuro pues era muy cerca del Star Fox 64 y eh, pues sí eventualmente el Star Fox 64 eh, salió en 1997 y fue un juego bastante vendido para fue ese año y, sí, y hubo sí, ciertas cosas del Star Fox 2 que llegaron a tomarse en cuenta para cuando se hizo el Star Fox 64 ahora eh Igual el Star Fox original era un shooter de rieles, como me mencioné, con innovadores gráficos construidos de 3D. La secuela habría mostrado un mundo más abierto con flotas de naves más grandes. Entonces. Eh, gracias a Dios. Este lo pongo en. O sea, lo alcanzo a poner en el 10. Puesto que fue. Eh, un juego. Eh, pues no polémico. O sea, pero sí hay ciudad sí de qué hablar. Pero afortunadamente. Eh, Sí podemos disfrutar de él hoy en día. No todos, es cierto, no todos podemos disfrutar de él. Pero cuando se lanzó la Super Nintendo Mini, uno de los juegos que incluía venía siendo el Star Fox 2. ¡No mames! Así es. Entonces, dichosos aquellos que tenemos la Super Nintendo Mini. cierto. Porque nosotros podemos jugar de ese maldito juego. ¿Y ¿Ya lo jugaste? ¿Está, sí, está, está divertido, está entretenido. No lo he pasado, sí lo reconozco, no le, porque sí tiene muchos flashes. Entonces, ah, ok, no no, juegues, este, no, no, no lo juegues. No, 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 no lo juego tan seguido, pero de hecho hace rato que no conecto el Super Nintendo Mini, pero eh, sí, ahí está. Tengo, tengo la dicha de poder jugar de ese, de ese maldito juego en, pues, en la manera completamente eh, legal, ¿no? ¿Ustedes habían escuchado el Star Fox? Yo lo he escuchado, ah.
1: pero
3: no sabía que había salido. Sí, lo que me sorprende es eso, ¿no? De que ellos dicen que o sea, salió el juego y luego lo cancelaron a los pocos días. ¿Qué? Eh, no, devuélvelo,
1: devuélvelo. Sí. sí, o sea, más Era bien, de bien de fue Chile, como que
3: Chile. salieron muy pocas copias, ¿no? Ya no se produjo más.
0: Ándale. Uh-huh. Sí, pues por eso tenemos el, un poco de gameplay acerca de eso. Pero, pues sí, así es. Número 10...
3: Ah, yo personalmente yes. lo conocí, o sea, es la franquicia de Starbucks la conocí hasta el 64.
0: Sí, yo también la primera vez que escuché Muchos. de Star Fox fue en el 64, y también, también es, un, sí. es un pinche juegazo, wey, ese maldito yep. juego. Propuso de Ay, los furros, güey, también.
2: Pues mira, la primera vez que yo escuché de Star Fox fue en el. ¿El Cubo? El, no, en o sea, sí fue en el 64, pero fue en el Smash del ah, 64 okay. No en el Smash del
1: 64. No, Estoy viendo el arte de la caja, güey. Al parecer tenía personajes nuevos, güey. Sí, creo que tenía una conejita,
0: ¿no? Una cosa así.
1: No sé si es una conejita, güey. O como un, un purul. Como un perro, güey. De esas. De las ah, caídas, güey. Sí, bueno, es una purul, güey. No, sí, es una Es pues una purul. Y lo que parece como un, un zorro del desierto. Un Fennec Fox. Un Fennec, así como la. Fennec of oh, pendejo. <ríe> Fennec de Agretzko. Uh-huh. Sí. Ok, ya, muy bien. ¿Pues un sí. panda rojo entonces? No, a veces. Eh, no, 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 no. Eh. ¿Un zorro sag- Fennec? Sí, sí. Fennec Fox.
2: Ok.
0: Sí. Bueno, tendré que buscarlo porque no, no los
1: ubico bastante bien. Pero bueno. Animales. <ríe> <Sí>. <ríe> animales, Fennec Fox. Hashtag Imágenes. Nomás, nomás ten cuidado que pongas en el buscador ¿eh? porque. Sí.
0: Ay no, 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 no. No, no,
1: no,
0: no. Pues, <risa> bueno, amigos, les Don sigo. Elísimo. seguimos con el número 9. Este, número 9. Número 9. Fallout 3. Ah, chinga. <risa> sí, Todo el es... mundo se queda, de, what the fuck, ¿Cómo? pero yo, yo lo he pasado. Cabrona, cabrona, yo no cabrona, he jugado. A, ver, a ver, a ver. Es más, lo tengo instalado, o sea, qué, qué pedo, cómo que Fallout 3, o sea, sí. Pues bueno, el Fallout 3 que acabó saliendo en 2008 es la versión creada por Bethesda después de que le comprara la, a, la serie a Interplay Entertainment. ¿Simón? ¿Ah? Pero si son, un game, son gamers veteranos, o por curiosidad decidieron probar los primeros Fallouts, sabrán que su tercera entrega es totalmente diferente de lo que era la premisa original.
4: Ok.
0: Sí. O sea, desde el principio podemos hablar que era una perspectiva isométrica los, los primeros dos. Y pues pasamos al tercero, se vuelve primera persona. Y, mmm, tiene una experiencia un poquito más de combate. Acá era más de RPG, más tipo um, Dungeons ⁇ Dragons, pero en un ambiente postapocalíptico. Entonces, sí, pues digamos que Bethesda trató de meter inmersión Y de alguna manera logró, pues tuvo éxito el, el juego. No, no voy a decir que es malo pero ya había una idea de una continuación del Fallout 2 y pues bueno, eh, Fallout 3 que iba a ser titulado Van Buren iba a ser una versión mejorada de las dos entregas anteriores en un mundo post apocalíptico amplio y con una tremenda libertad de acción porque Fallout 1 y 2 tienen una infinidad de posibilidades dependiendo de cómo hagas a tu personaje pues bueno, en 2003 el desarrollo de Van Buter parecía ir viento en popa. No obstante, cuando solo faltaba un 15% del desarrollo, se acabó cancelando. Esto se debió a una decisión estratégica de Interplay, que era la distribuidora. Esta quería enfocarse más en el mundo de las consolas y no tuvo miramientos o pues no, no se detuvo o no se tentó el corazón a sacrificar pues este juego porque se quería enfocar más al Xbox, más al PlayStation y no tanto ya a las computadoras que era donde originalmente había salido esta, esta franquicia pero no todo está perdido y también por eso lo pongo hasta aquí abajo a modo de consolación muchos desarrolladores de Black Isle fueron a parar Obsidian, que fue la desarrolladora que trabajó en el fantástico Fallout New Vegas Entonces, muchos fans consideran el New Vegas el mejor Fallout moderno ...debido
1: a que uh-huh. se inspira
0: bastante más en lo que eran los primeros juegos, el 1 y el 2.
1: Mm, entonces Estoy se murió por opacamiento. ¿Se murió por qué? Opacamiento del Fallout New Vegas.
0: Mm, no, más bien fue una decisión de mercado. Y ya. Interplay dijo, no, vamos a enfocarnos más en las consolas que en lo que son los... Eh, ...en el en APC y pues Interplay también dijo, no, pues es que Bethesda te vendo eh, Fallout, y pues Bethesda dijo, arre y nada más que dijeron, no, pues a nosotros no nos gusta esto vamos, vamos vamos a seguir con el mundo, pero le vamos a meter de nuestra cosecha, pues terminó siendo lo que, lo que ya conocemos ¿no? pero pues, sí, entonces pero de todas formas, digo, no, de todas maneras a lo mejor no lo vemos de una manera directa, pero parte de eh, de, de la esencia de ese de lo que iba a ser ese juego, el, el Fallout 3 o Juan Buren, pues la, la tenemos uh-huh. en lo que es el Fallout 9. ¿no y luego ni se diga que la gente le ha hecho tantos mods y han agregado un chingo de cosas más entonces uh, eso que se, sí, se ¿no? terminó volviendo un juegazo todavía bastante mejor, entonces pues es? así es, adiós número 9
1: número 9 <risa>
0: Número 8, y este el que sigue La verdad es que para mí es uno de mis juegos favoritos Cuando me enteré de la noticia De que se había eh, Había salido a la luz material De al menos del primer nivel eh, De cómo se iba a ver Me quedé impresionado Y, y pues no no no, no 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 como que haya llorado Pero sí me agüitó bastante Que dijera, güey, porque esto no salió Yo hubiera jugado Tanto esto Pero ah, Maldita sea antes de empezar el desarrollo Microsoft habló con Nintendo Que era la propietaria De este juego original Y Activision, que era la dueña en aquel entonces Para hacer juegos De el 007 Y conseguir la aprobación Del remake del Golden Eye, no. De Nintendo 64 Se acordó que primero El juego saldría en Xbox 360 Y más adelante llegaría Un port no. para Wii una vez conseguida la aprobación, se empezó el desarrollo. ¿Sí, bueno? Pero recientemente se ha descubierto que, según un miembro del equipo del remake, no se buscó la aprobación de la persona en Nintendo que realmente importaba en aquel momento. No quiso dar más detalles, pero, y esto es demasiado impactante para mí, podría referirse al mismísimo Satoru Iwata. ¡Ah! Sí, el fallecido presidente de Nintendo cuando esa persona era importante y se enteró de lo que estaba pasando ordenó la cancelación del remake sin importar lo avanzado que estaba y es que en paralelo Nintendo negociaba con Activision para crear un reboot espiritual del GoldenEye 007 que primero saldría en Wii y más adelante en otras consolas así que Nintendo no le interesaba que saliera un remake por fechas similares ya que le iba a hacer una competencia directa. Perfecto. Sí. Y pues sí, amigos. El, está en YouTube el gameplay de todo el primer nivel del Golden Eye. Creo que incluso todavía más niveles, el segundo y el tercero. Eh, pues básicamente renovaron, o sea, las texturas no. Eh, no cambió mucho el, en realidad la, el esqueleto del juego porque esto simplemente era un remaster bastante fiel o un remake bastante fiel pero pues llegó Nintendo y me sorprende mucho que haya sido este Satoru Iwata el que haya podido tomar la decisión no está como que del todo claro pero pues también tiene lógica ¿no? sabiendo que iban a tener ellos una intento de un juego eh, sí, muy similar bien. pues no, no querían este, opacar y pues teniendo ellos el poder para decidir si esa otra cosa iba a poder vivir o no. Pues la neta, yo creo que tampoco este, hubiera tomado una decisión diferente de lo que hicieron ellos.
1: Damn, yo pensé que era, que era fanmate ese, ese video, güey. Güey, sí, parece. No sabía que era, eh, entre comillas, oficial.
0: Pues sí, eso... Se veía bien
1: chido, güey, no mames.
0: No, oh, sí está bien pasado de lanza. Y cuando lo vi, dije, no mames, ¿por qué esto nunca salió? Y pues cuando vengo investigando para el, este episodio, pues bueno, venía saliendo ya. La verdad, es como que, ah, ¡Ah maldita sea.
1: No le preguntaron a quién le importaba.
0: Dale. Bueno, número 8, Dale. amigos. GoldenEye
2: 007. No, no Número 8. remaster recientemente. Mm. No, no, es un remaster, es un...
0: No no es un remaster, sacaron port. el port ajá, para sí. lo que fue el Nintendo Switch Online, Switch Online sí, y más. creo que también lo puedes jugar en Xbox, pero o sea, es tal cual las gráficas del 64 ah, es, esto iba a ser así, el, el juego del 64 pero con mejores gráficos o con gráficos para el T60 que iban a ser en ese entonces sí. Sí. Oh, okay. <risa> entonces sí le duele, duele mucho la noticia, pero pues bueno. bastante Número 7. A lo mejor este juego no lo ya conocen ves. todos, eh, pero también es algo impresionante. Como es que simplemente, ¿huh? ¿Ah? ¿no? ¿Nunca va a pasar? Desvaneció. Fes
1: 2. ¿El sombrerito?
0: Así es. ¿Han, han, jugado, ah. el, han jugado de Fes o no?
1: Yo recuerdo que lo hablaste de él en un, en un episodio. Sí, creo que en joyas ocultas, creo
2: ay güey, no me pensa, suena pensa en el dulce
3: el, pero ese es pez
0: es pez es Simón. No, es es un sombrerito que utilizan no sé, no sé exactamente en qué circunstancias lo utilizan pero pues es un son sombreritos como que parece un vaso generalmente es color rojo y tiene así una un birrete este color como que dorado con una cuerdita dorada y sí, en el melocentro. Ah, y pues lo vemos mucho en los changuitos, ¿no? Pero también lo usan las personas. Este juego, el De Fez, trataba de un mundo en 2D, pero debido a un cataclismo o algo, eh, pues el cubo sagrado, que estaba hecho compuesto por 64 cubos, se esparce por todo el mundo. Y esta persona, el. el, el El personaje que tú tienes es el elegido para poder reunir esos 64 cubos de nuevo. Y y tiene el don de ver en más dimensiones. Pero el juego solamente te permite ver en 2D a la vez. O sea, una dimensión a la vez. eh, O un plano a la vez, pues. Y con los gatillos, con los triggers, vas girando el... Vaya, el mundo, vamos a decirlo. Donde donde te encuentras. Entonces hay, hay veces que encuentras pasillos en donde a lo mejor de cierta otra perspectiva no veías nada. Y de esa manera puedes cruzar a otro lugar y puedes subir obstáculos que, o pasar obstáculos que antes pues, no podías superar. Entonces es una clase de metroidvania que aprovecha muy bien las perspectivas y es un juego impresionante. Güey. O sea, la, la neta, mm. es un juego indie bastante bien hecho y se había anunciado, o sea, fue muy aclamado y, fue, y todo el mundo se emocionó cuando anunciaron que iban a sacar el FES 2 pero esta triste historia comienza con, o bueno, se termina más bien con un tweet que dice así: y cito: Fest 2 ha sido cancelado. Ya no ah. puedo más. Cojo ah. el dinero y me largo. He aguantado hasta aquí. Esto no es resultado de, única, de una única cosa. Es el final de una campaña larga y sangrienta. Han ganado. Y así. Ay, güey. Pues, el
3: que es... ¿Qué pasó?
0: ¿Han ganado este,
4: quiénes? No con
0: este ominoso tweet, el desarrollador Phil Fish sorprendió a todos en el mundo en el 2013. La esperada secuela de su genial juego, Indie, había dejado de existir. Al principio, muchos pensaron que fue fruto de una calentura del momento, que Fish iba a recapacitar y haría un donde, pues así como que ¡Ah, broma! Se la creyeron, ¿no? Pero, no. Al final... Al final la desarrolladora Politron, al que se encargaba de FES 2 eh, reconfirmó que el juego estaba cancelado y pidió disculpas por todo lo ocurrido, ahora ¿a qué se refiere Feelfish con una campaña larga y sangrienta? al día de hoy no hemos llegado a comprender del todo a qué se refería lo único claro fue el detonante una discusión que en su momento fue puntual, pero no igual no fue larga y sangrienta eh, lo que provocó que Fish se encabronara y simplemente dijera a la chingada cancelamos el juego unos días antes de su cancelación el portal Game Informer filtró que en a, por aquel entonces la venidera Xbox One las desarrolladoras independientes podrían autopublicar sus juegos otros medios como Game Trailers decidieron contactar con las dos estrellas indie del momento para conseguir declaraciones que era Jonathan Blow que era creador del juego de Braid, que también es un juegazo indie, que lo recomiendo ampliamente, y pues con Phil Fish. Fish decidió no responder a nadie. Y luego en su podcast, un miembro del equipo de King Traders criticó muy duramente la actitud de Fish sobre el tema, utilizando un lenguaje muy, muy ofensivo e insultante. Poco después, Fish explotó en Twitter, arremetió contra diferentes medios, y su rabia culminó, en la cancelación de Fez 2. ¿Qué da el nombre de ese güey? Suena,
2: suena como demasiado drama de por medio. Sí,
0: no, es, es totalmente un drama queen. O sea, pero, pues, ah, o sea, ¿para qué le mueres, no? O sea, ay, no.
2: Pudo, pudo pues... no haber dicho nada, o sea...
0: Sí, y es una auténtica pena ya que el primer FES es una genial combinación de puzzles y plataformas en donde el jugador puede girar el escenario para desbloquear nuevas rutas o resolver acertijos lo que estaba mencionando desde el principio sigue siendo un juego tremendamente recomendable especialmente si les gusta tener una libreta al lado para ir apuntando posibles pistas porque el juego tiene oh, lo passes y luego todavía tiene el New Game Plus y abres ahora el, sí, el final verdadero y güey no güey, terminas pudiendo ver en 3D el, y es o sea, después de tener todas esas limitaciones que ya puedas hacer eso dentro del juego, es como te quedas de wow, está bien pasado lanza y ya, ya cuando puedes ver en 3D desbloqueas la, la visión en primera persona y ya es cuando ya puedes desbloquear un último acertijo que no podías ver porque el acertijo estaba puesto en el piso del, de donde estaba Parado tu, tu personaje Y pues con la perspectiva que tienes Así lo más frontal Pues no se ve, no ves nada de lo que ves En el piso, lo que es en lo que está Damn. parado el personaje Güey, sí o no oh, Es un juego hermoso so Pero funny. pues
1: No va a tener continuación Y nunca la va a tener nah, ¿Por man, qué? No sé, suena como que está buscando Unas, unas cosas para no hacer nada Güey, no, ah, este
0: estamos hablando Que eso fue hace 10 años tu madre, entonces, ¿no? Pues Entonces, sí, güey. Y, o sea, ni, ni, ni acaso aferrarse a un imposible. Como dice, como, como decía mi Juanga, no te aferres a un
1: imposible.
0: Uh, y pues sí, amigos. Ese fue el número 7. Número 7. Ahora, número 6. Una consola nueva necesita juegos exclusivos. Uno de los haces en la manga de Xbox One en ese sentido fue este juego. Un juego de rol de acción que se había revelado en el 2014. Scalebound llamó rápidamente la atención de los gamers por numerosos motivos. El primero es su premisa. El protagonista, Drew, vivía en un mundo habitado por dragones y monstruos gigantescos. Y su, misión, y su misión era vencerlos en combates emocionantes. Además, Drew siempre iba acompañado por su propio dragón, que se llamaba Tuban. Que participaba en los, comante, en los combates y al que podías darles órdenes. Finalmente, detrás de Scalebound se encontraba la desarrolladora Platinum. Una no de, mames las mames personas, de persona. Sí, una de las maestras sí. actuales en realizar juegos de acción. Concretamente, su director, hasta la cancelación, fue nada más y nada menos que Hideki Camilla.
1: Ah. El, cre- el creador
0: ah. de Beautiful Joe. Bayonetta, Devil May Cry y The Wonderful 101, entre otros. Wey, Todos porque... ellos, grandes juegos de acción que, pese a compartir un mismo director, presentaban mecánicas y premisas totalmente diferentes y originales. La expectación que se creó tras la presentación de Skill Band en 2014 fue dando paso poco a poco a la preocupación. Primero empezaron los retrasos. Los gameplays que se fueron revelando ya no eran tan prometedores. ...y el juego fue desapareciendo de los eventos poco a poco... ...en los de Microsoft... ...y finalmente en enero de 2017... ...se confirmó lo que todo el mundo sospechaba... ...el juego terminó siendo cancelado... ...este este también es una tragedia... ...porque iba a ser un RPG... ...entonces desde ahí ya tenías la novedad que... ...Xbox siendo una consola americana iba a intentar eh, lanzar un RPG, porque casi en su catálogo de exclusivos no tiene ese tipo de juegos. Entonces, o sea, eso, Xbox lanza un RPG original que está siendo desarrollado por Platinum, dirigido por Hideki Kamiya, y me pones, eh, si dragones y todo como al, vamos a decirlo, al al intento, al estilo de Monster Hunter, pues claro, sonaba como un win-win. Pero ya más adelante también Camilla y otros de partes del estudio de, de Platinum Games sí terminaron reconociendo que la cancelación del juego fue porque sintieron que no iban a poder estar, no iban a poder entregar un juego que iba a estar a la altura de las expectativas que habían creado y pues que también ellos estaban muy tristes de que hubiera terminado como terminó esto. Entonces. De alguna manera continuó esa pues, No maldición, pero esa tendencia En que pues, no existe un RPG
1: De, de Xbox mm-hmm. Lo estoy viendo, güey, se ve bien chido sí. Se ve chido. chido
0: sí. vi, vi, Te juro que Yo, yo sí Espera, me acuerdo no cuando bien. se canceló el juego y, y sí me acuerdo, o sea, ahora que lo volví a investigar Lo vi y dije Esto le va a interesar, le va a gustar a Poppy Y sí, mira, no me huevo! Güey, <risas> tiene dragones a huevo, que sí <risas> Así es Sí, güey. Es, es una es una pena total.
2: Pero, a ver, otra vez lo de que dijiste del, del RPG de Xbox, ¿sí? ¿Sí dijiste eso, verdad?
0: ¿no? Sí, ajá. Y eh, más, más y, bueno, a lo mejor ok, tengo que aclarar,
2: RPG el el Fable?
0: Tiene Fable, pero esos son más americanos. me refiero yo más a algo enfocado en un JRPG.
2: ¿Oponía? Sí, faltó especificar muy, sí. muy bien ahí la, la J. Sí, me
0: faltó una, una J. Sí, okay. Pero. Okay, ¿sí? sí estoy de acuerdo.
1: Horrible. Triste. Lamentable. Oh, sí, bien chida. Sí. Nah. Me gusta el verde que tiene.
2: Se
0: sí es. Bueno, amigos, vamos ahora a pasar de lo triste a lo morboso. Porque vamos a empezar... Ya, ya llegamos a la mitad de, de este conteo. Vamos a empezar este con top. el número 5. Número 5. Thrill Kill, se llama. Thrill Kill. Simón. Simón. Uh-huh. Ok. Quizás la mejor forma de definir a Thrill Kill... Sería como la versión sadomasoquista y ultra violenta de Super Smash Bros. Ah, ok. okay. No tenemos a ¿Ten Mario a Pikachu... Kombat. O a Kirby, no. No, No, wey. Es es, peor. Pero en su lugar tendríamos a nuestra disposición a un cirujano psicópata, a un enano en zancos y a una dominatriz. Por poner algunos ejemplos. Desarrollado por Paradox Entertainment para la PlayStation original, Thrill Kill fue definido como una versión todavía más violenta de Mortal Kombat generando bastante interés good. entre la comunidad de jugadores, si sí, sí es posible. Sin embargo, uno de los primeros tropiezos que tuvo el juego fue haber sido clasificado como adults only. Es de los pocos juegos que han llegado a tener este, este tipo de clasificación, lo que afectaría las ventas drásticamente. Así es que Virgin Interactive, que era el, los, los publishers, se vieron obligados a rebajar el contenido violento para así seguir con una conseguir una clasificación de MD Major. Pero eso no fue todo. Cuando Virgin Interactive fue absorbida por Electronic Arts, esta se Ay, no. convirtió automáticamente en la dueña de los derechos de Trial Kill. Tras evaluar el alto contenido sexual y violento del juego, EA decidió cortar por lo sano y cancelar el juego aun cuando estaba terminado en un 99%.
2: Ay, okay.
0: 99%. A pesar de su cancelación, cientos de copias fueron distribuidas de manera ilegal y muchos jugadores pudieron probar en sus mandos las cualidades de tan polémico producto. Y sí, amigos, hay gameplay de esto. Lo pueden ver en YouTube. No lo recomiendo porque sí está Ay, okay. de What the fuck? Sí. <risa> <risa> Aunque jugablemente no era ninguna maravilla, resultaba divertido ejecutar a tus oponentes con las Trial Kills, que vendrían siendo su versión de los Fatalities, los cuales tampoco se detenían para mostrar la variedad de atrocidades y perversiones que se podían realizar en los cuerpos de nuestros enemigos. Imaginación no les faltaba a los desarrolladores, eso sí, los luchadores podían luchar en diversos escenarios entre los que se destacan una morgue, una habitación de un manicomio, un callejón oscuro las alcantarillas, y demás lugares agradables. Bueno. Thrill Kill puede considerarse un caso aparte, ya que a pesar de haber sido cancelado, a diferencia de los otros títulos que hemos mencionado, muchos jugadores sí pudieron experimentar de sus bondades casi por completo.
4: Sí,
0: como Sí, o sea, bondades entre comillas, ¿verdad? pero Sí, era un juego, eh, pues un free for all en 3D, eh, que tenía pues puros personajes acá demasiado enfermos
1: y, pues, tío, ya... <risa> los enanos con zancos güey no mames sí entonces eh, de
0: mucha sangre era bastante sangre y pues sí por ejemplo el cirujano traía creo que este un cuchillo de, 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 de carnicero entonces pues su thrill kill era que te cortaba <risa> en pedacitos güey o sea ojos o así de que pues entonces, si el lo kill platico, es como un ridículo, fatality ¿no? Ajá, sí, ajá. Sí, man. sí, entonces, sí, había cosas tío, así de ridículas, y pues no, o sea, la neta, eh, no, no el juego, la neta, afortunadamente, no, no tuvo mayor relevancia, más que, pues, en el, se volvió un juego de culto por lo mismo, porque, pues, despertó la curiosidad de, de aquellas personas que lograban escarbar lo suficiente para encontrarlo. Ajá. Uh-huh. Es que Pero,
2: yo no, no puedo imaginarme algo peor que el Mortal Kombat. O
0: sea. que de hecho, dato curioso, esto se reveló hace poco, creo que en el Mortal Kombat 11, los desarrolladores, o sea, la gente que trabaja en el, los Mortal Kombat, eh, tiene parte de sus prestaciones, esa atención psicológica personalizada, para poder... Sobrellevar todas esas fatalities Y todas esas muertes violentas Que van creando Como para que no les lleguen A mm. este Sí, ven ven gente ven, Creo que tiene incluso atención psicológica Diaria
2: Pues sí me imagino porque eh, Bueno A mi parecer es muy difícil crear algo Que no conoces O que nunca has visto O
0: oh, no te imagines o que no Ajá. imaginas y que tienes que averiguar Para poder Entonces, tratar de... Ir. O sea, si te
2: dicen ahí que tienes que animar A un güey y a otro güey Pues cómo le haces más que Viendo Cómo son las tripas Y todo, ¿no? O sea, la vida real O sea, sí me imagino Que debe ser. no ha a estar chido
0: Sí, no está demasiado pasado De lanza Perfecto Pero sí, pues ahí tienen amigos Ay Dios, número 5 número Ahora pasamos al número 4 Insane este, cuatro. Así se llama, Insane el juego El anuncio Insane en diciembre de 2010 Fue demasiado bonito para ser verdad Iba a ser una trilogía de juegos de terror Dirigida por Toquen tambores aquí Guillermo el Toro
3: <risa> Oh no
0: <risa> El proyecto se reveló con un teaser de 30 segundos Con esta nueva serie de juegos, explica Del Toro Quiero que los jugadores vayan a un lugar que jamás Han explorado, donde cada acción Les haga pensar en sus límites De lo que es moral y de lo que es real Pasó un año Pasó otro THQ, la distribuidora, no mostraba Nada del juego, hasta que en agosto Del 2012, nadie se sorprendió Cuando se anunció que lo habían cancelado
1: No me sorprende (risa)
0: <risa> los derechos del juego pasaron a manos de Del Toro, así que este está libre de buscar a otra desarrolladora para seguir con el proyecto, que se sepa no ha producido ningún avance y seguimos hasta todavía una. sin saber nada de esto Veto ah, bueno. a saber o sea, Beto a saber si a lo mejor con las colaboraciones con Kojima ahí llegaron, llegó a dejar algo de referencias no lo vamos a saber hasta que él no lo eh, pues no lo defina pero pues también hay como que una cierta maldición, cuando Guillermo el Toro trata de involucrarse en, en un juego de una manera un poco más directa, este siempre lo terminan, eh, lo terminan cancelando, y como lo vamos a ver poquito más adelante, otro, otro ejemplo bastante claro, pero mientras tanto, pues si sí, este juego Ay, ya sé, ya sé yo, yo llegué a ver, yo llegué a ver <risa> este, este trailer, este, este teaser en realidad no revela mucho, es un, mucha estática, y hay uno que otro diálogo y ya, pero pues nomás el hecho ya de saber que iba a estar trabajando Guillermo el Toro en él, pues ya te da una expectativa bastante grande, ¿no? Y, y, y pues no, no cayó a nada. Pero está ese pequeño rayo de esperanza. Sí. sí esperanza.
2: Uh, honestamente sí pienso que el simple nombre de Guillermo el Toro ya. O sea. le aumenta mucho. Mm. A algo. Sí, <risa> no. O sea, es totalmente certificado ese vato.
0: <risas> sí, pero pues bueno, hay que seguir. Hay que seguir con esto, hay que seguir entrándonos en, esto, en estos territorios desconocidos. Y en, pues ya llegamos al puesto de, de bronce. Sí, es bronce, ¿verdad? El eh, tercero, sí. El tercero, <risas> así es. Número 3. Castlevania Resurrection. Ay. Sí, me sorprende, aunque un poco nada más, porque ya se había alguna vez comentado que habían estado ya empezando a tener conflicto con los juegos de Castlevania, porque se habían establecido ciertas reglas en las que, no, pues es que Drácula va a aparecer cada 100 años, pero luego eso limita la cantidad de juegos que puedes hacer. Entonces eh, tuvieron que... ...a recorrer a una línea el tiempo alterna... ...y es por eso que tenemos los Lords of Shadow. Pero... ...pues antes de llegar a eso... ...llegamos con Castlevania... ...o se intentó algo con Castlevania Resurrection. Sí, cuando... ...y la neta es que... o sea, ...es muy irónico el título... ...porque pues como van las cosas... ...parece que este mm-hmm. juego se va a quedar... ...en la tumba para siempre. Anunciado en la E3 del año... ...en 1999... Resurrection sería la tercera entrega de la saga que iba a ser desarrollada en 3D, luego de los poco extraños e irregulares Castlevania 64 y Castlevania Legacy of Darkness, que salieron los dos para Nintendo 64, y que de hecho creo que ni siquiera son canon, o sea, en de parte de la, de la línea temporal, así tan, tan raros o tan malos son que ni siquiera los consideran. Esta vez los desarrolladores... ...probarían suerte con el Sega Dreamcast... ...la cual ya estaba dando muestras de su inevitable destino... ...que pues iba a terminar muriendo no, también eh, por otras cuestiones. La trama se centraría en Sonia Belmont en el año 1666... ...que es 25 años antes del Castlevania original... ...y que por razones no han sido especificadas viajaría en el tiempo hasta los años 1800 para encontrarse con uno de sus descendientes Victor Belmont Más allá de los escasos datos sobre su historia algunas imágenes del juego nos dan pistas que que íbamos a poder recorrer diferentes escenarios quién sabe si estuvieran interconectados y que íbamos a enfrentar enemigos clásicos como los bone pillars, las cabezas de medusa los hombres lobo, los esqueletos que lanzaban barriles hasta unos... Eh, espectros flotantes a su vez, también se dejaron ver algunos jefes como una especie de serpiente de tres cabezas a la muerte cab- cabalgando en un caballo negro a una vampireza que presumiblemente se trataría de Carmila. para aquellos que vieron las primeras temporadas de, de Castlevania en Netflix Carmila es una de, de las vampirezas que trata de quitarle poder a, a Drácula pero... <coughs> Pues no, al final no lo logran, pero igual Carvilla es una, era una una, una vampira, una vampireza bastante inteligente, y pues aquí quién sabe qué hubiera sido, ¿no? Eh, también se presentó a Medusa y, pues por supuesto, al infantable Conde Drácula. No. Cabe resaltar que en abril del 2021, hace dos años, se encontró una demo jugable del título en el que pudimos apreciar cómo hubiera sido el gameplay y a juzgar por el video se trataría de una mejora sustancial con respecto a sus antecesores del 3D, sobre todo por el manejo de la cámara y el control del personaje. Asimismo, estos videos nos dieron una probada de cómo sería la música ambiental del título, contando con que muchas de las canciones se pueden encontrar, en su mayoría, colgadas en la red. Sí, podemos encontrar música de Castlevania Resurrection, pero no podemos jugar el juego, o no todos podemos jugar el juego. clásico. Sí. Las razones de su cancelación, según el director artístico Greg Orduyan, se debió a desacuerdos entre los equipos estadounidenses y japoneses de Konami. cuando hemos escuchado este tipo de conflictos? Como también la aparición de la PlayStation 2, que significaría el último clavo en el cajón o en el ataúd de la Dreamcast, de la Sega Dreamcast. Mm. Y eventualmente, Konami terminó optando por la PlayStation 2 y lanzan... ...el Castlevania Lament of Innocence... ...que también nice. fue un, un juego en 3D... ...y bueno, a, a mí, a, de manera personal... ...es de mis Castlevanias eh, favoritos... ...porque pues, mal, dan más que nada el origen de toda la historia... ...pero pues sí... ¿Resucitará algún día Resurrection? No podemos saberlo... ...pero como dato curioso... ...Víctor Belmont tuvo una breve pero estelar aparición... ...en Castlevania Lords of Shadow parte 2...
1: Dr. mont. así es
0: sí triste pero pues no sé o sea no sé si a lo mejor hubiera salido esto quizá no hubiera salido la metafinocence entonces no sé si agradecerlo eh, igual sigue lamentándome ahora sí es hora de llorar y Carlos que a lo mejor está un poquito más callado yo sé que aquí va a llorar bastante así <risa> este, o sea, es que pre- prepárate amigo que vamos al segundo puesto y eh, es un triple empate güey, porque los tres historias son igual yo creo que de lamentables y todas tienen que algo en común los tres juegos son de star wars Ah, 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 ah.
2: espera los tres eh, los tres en el primer lugar segundo lugar
0: Sí, los tres son en segundo lugar. O podemos decir que uno, toma que uno sea el segundo lugar y los otros dos son menciones honoríficas. Pero o sea, okay. las, las, <ríe> los tres juegos...
3: Ustedes o sea, eligen cuáles.
0: Sí, ustedes eligen porque la neta, eh, digo, el Star Wars, tiene a veces buenos juegos, pero también para que salga un buen juego tienen que sacrificarse un chingo. Entonces, aquí va el caso de... 3. Star vale. Wars 1313 13 Era tan prometedor ah. Que hasta fue considerado juego del año Del 2016 por el portal Geek, meses después De saberse que incluso había sido Cancelado
3: Hasta <risa> es que 13, ese gameplay 13. Estaba hermoso
0: güey. Sí, güey, ah, Era una chingona ese maldito juego 1313 iba a ser un juego de aventuras al estilo Uncharted, protagonizado por el famoso cazarrecompensas Boba Fett. Con esta aventura, ibas a descubrir el lado más sórdido y corrupto de Star Wars. Inicialmente, la trama iba a estar conectada con Underworld, que iba a ser una serie de Star Wars con actores reales que nunca llegó a producirse. (risa) Otra cosa. (risa) Su cancelación no se debió a que el desarrollo fuera malo formó parte del desfile de cancelaciones que realizó The Walt Disney Company tras adquirir Lucasfilm en el
3: 2013 Malditos
0: Aunque Disney abandonó la marca registrada 1313, la jefa actual de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, reveló a finales del 2015 que se estaba recopilando material tanto de este juego como de Underworld
3: Pues yo creo que tiene que ver con el el que anunciaron hace poco ¿no? ¿el Scandrels? Creo que se llama?
1: No, outward. Outlast. Ah. Out, ¿No qué? Outlast.
3: Es Outlast, ¿Es outlast ¿no? Ah, sí, outlast. sí, es cierto, es Outlast. Sí, 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 es que te entendí. Outlast. No, güey. Eso es no, otra no. cosa. No,
0: no, no, nada que ver. Entonces... Sí,
3: el Star Wars. Ah, sí, 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 cierto. Y,
0: y todavía me ser? acuerdo. Todavía me acuerdo de cuando se, se canceló esto. Eh, todavía me acuerdo cuando se anunció y que de hecho en un principio no iba a ser Rubba Fett. En realidad hicieron el cambio al que el protagonista fuera Boba Fett para atraer un poco más de atención al juego. Sí,
3: eso te iba a decir, porque yo no recordaba que fuera Boba Fett. O sea, sí si me acuerdo que era un güey medio inexperto. O sea, y me acuerdo por el. por el trailer slash gameplay que nos mostraron. Donde era como este Bounty Hunter que estaba como en uno de sus primeros trabajos. Eh, sí, van a transportar unos prisioneros, ¿no?
0: Una Ajá, cosa...
3: y van, van a transportar unos prisioneros a... No recuerdo si iban al nivel 13-13 o más bien ahí es donde pasa todo el pedo. Eh, sí, iban al nivel 13-13. A, sí, que llegan como que los, los güeyes que quieren rescatar a los prisioneros y se chingan tu nave, empieza una pelea ahí mientras van cayendo por el por Coruscant y es más hermoso.
0: Sí, güey. Eh, ahora vamos a poner un poco de contexto, a lo mejor para los que no sepan tanto de Lord Star Wars, existe el planeta, eh, pues ciudad llamado Coruscant, que era la capital de lo que era la, la República. Eh, obviamente pues era pues, el,
3: la capital del Imperio, ¿no?
0: Eh, también fue la capital del Imperio, es correcto. Eh, la cuestión es que pues, obviamente pues fue un, un planeta que fue en expansión y cada vez pues ahí van a haber más niveles siendo lo que es la superficie lo, lo más visitado, lo más este, vistoso y pues era, es uno de los planetas más ricos de, en la galaxia siendo que también está más o menos en el centro y pues ahí era donde estaba el parlamento eh, o el, el, pues, el gran senado de la república, ahí estaba el templo Jedi ...entonces había una gran convergencia de gente ahí... ...el rollo está en que pues los... ...del resto de los niveles que son más al centro del planeta... ...quedan rezagados... Eh, ...pues son más pobres... Eh, ...y pues de eso, varios de esos pues, están llenos de... ...de gente eh, indeseable... De, ...de criminales... ...y de muchísimo, muchísima corrupción... ...entonces sí, es, un, sí. es una parte que nunca habíamos visto de este, de este planeta y que apenas aquí la íbamos a, a tener la oportunidad de explorarlo por primera vez y después de la compra de locación, eh, fue cuando todo se fue al fue carajo ahora, yo quiero pensar que cuando dijeron, es que estamos recopilando poquitas cosas quiero pensar que la, el primer arco de la eh, voy a decir spoilers, de la última temporada de Club Wars, no lo digo eh, el primer arco, el arco de las hermanas en Coruscant uh-huh. es Siento que a lo mejor agarro un poquito de inspiración de ahí para poder hablar de eso, poder ahondar una historia acerca de eso. No sé.
3: Sí, pues realmente en lo que es la serie como tal, eh, sí ahondan un poquito más en lo que es este, el bajo mundo de Coruscant eh, Pero sí, no, no a gran detalle, ¿no? De hecho, lo... Lo ahondan más en esta última temporada, como comentas, que ya fue la, la, pues, la más nueva que sacaron. ¿no? Entonces, luego de que se haya terminado, entre comillas, cancelado la serie y la hayan vuelto a revivir, nomás para darle un cierre, ¿no? Y que cierre le dieron.
0: Ah, sí. Sí, eso igual lo platicamos. Lo podemos platicar en otro, en otro episodio. Porque sí. En otro es, nivel. O en otro, en otro nivel, o en otro podcast, porque sí, eso ya son más del lado de las series y así está muy cabrón, pero pues sí ese, ese fue el, el destino de 1313. Nunca nunca más lo volveremos a ver. Ahora, segundo juego. El proyecto de Visceral Games. A principios del 2010, este desarrolladora eh, conocida por su serie de juegos de terror Dead Space estaba trabajando en un proyecto apodado internamente como Jamaica, y que iba a ser un juego de piratas en un mundo abierto. Pero en el 2013 ocurrieron dos cosas que alteraron el rumbo de de este trabajo. La primera era que EA, distribuidora de Visceral, había firmado un acuerdo con The Walt Disney Company para crear juegos exclusivos sobre Star Wars. El segundo incidente fue que Ubisoft anunció Assassin's Creed 4 Black Flag un juego que se parecía tanto a Jamaica que EA temió que su proyecto saliera perdiendo en las inevitables comparaciones. ¿Resultado? Jamaica se reconvirtió en un juego de Star Wars y su nombre interno pasó a ser Yuma. Seguiría siendo en un mundo abierto, solo que en una galaxia lejana, muy, muy lejana. Por desgracia, el desarrollo de Yuma fue más lento de lo esperado. Por un lado, el cambio de rumbo desmotivó a Visceral, Además, la desarrolladora tenía problemas para crear Hardline, que era un spin-off de la serie de Battlefield en aquel entonces.
3: A que ese juego es buenísima la historia. O sea, juego, juéguelo. ¿Neta? Sí. La, la, historia, la historia de los Battlefield es muchísimo mejor en calidad y jugabilidad que las historias, las campañas de Call of Duty.
0: ¿De
4: plano ¿Y, y, el tanto de,
3: así? y el de Hardline es buenísima esa historia.
0: Ok. Pensé que en un principio lo estaba haciendo de manera No, sarcástica, no, no. ¿eh? no. Pero, pues bueno, ok. EA decidió motivar al estudio y para ello contrató a Amy Hennig, creadora de los juegos de Uncharted en el 2014. Un mes después. Todd Stashwick, guionista y colaborador de Hennig, se unió también al proyecto a Hennig no le gustó Yuma en parte porque ella estaba acostumbrada a crear aventuras lineales pero muy espectaculares y quien no ha jugado Uncharted, amigos, háganse un favor y busquen la manera de jugarlo, no ven la película de Tom Holland la neta no vale la pena neta, no pierdan su tiempo, pero si los juegos son, ay Dios, chulada chulada, cada uno mejor que la anterior Neta, al menos los, primeros, los lo que son los cuatro El de los Legacy no lo he podido jugar Que ese es como que el spin-off Pero lo que son el 1, 2, 3 y 4 Es wow, increíble Y creo que también están ya para Steam Los pueden jugar en computadora, ya no son Tan exclusivos Así es que <risa> si, si los pueden conseguir Háganlo <risa> No se van a No se van a arrepentir, no, no, no No, no manches Ay. Así que, bueno, a finales del 2014 hubo otro cambio. Yuma pasó de ser una aventura en mundo abierto a una historia más lineal sobre un asalto al estilo de eh, La Gran Estafa, o o, por su nombre en inglés, Ocean's Eleven. Entonces, Ragtag fue el nombre que se volvió a cambiar para este proyecto. Entonces, primero pasó de Jamaica a ser Yuma, y luego de Yuma pasó a ser Ragtag. Por suerte, Visceral también es especialista en juegos lineales, así es que al equipo le encantó este cambio. Todo pareció encarrilarse, hasta salieron ideas geniales de cómo controlar a diferentes miembros del equipo o la oportunidad de sabotear enemigos y engañarlos para que se eliminaran entre sí. El problema es que esta gran ambición también necesitaba de un equipo grande. Solamente 30 desarrolladores de Visceral estaban enfocados en Ragtag, el resto seguía desarrollando el DLC para el ya lanzado Battlefield Hardline. De repente ya no estaba claro que se pudieran implementar ideas como crear un grupo formado por una multitud de protagonistas. O sea, siendo ya, ya separado el, el equipo de desarrollo, pues no está ya tan chido, ¿no? Y pues EA decidió convertirse de nuevo en un obstáculo. No le gustaba que el juego se distanciara de elementos de Star Wars como los Jedi o la Fuerza y esto mm, siento mm. que hasta el día de hoy sigo insistiendo no es necesario o sea, no es necesario Star Wars sí es lo principal cierto la fuerza es lo principal es de lo después de eso se trata la las malditas nueve películas cierto pero o sea hay un chingo más de personajes que no son usuarios de la fuerza y que tienen historias increíbles y que nunca han podido explotar al 100%, ¿por qué? porque creen que es más pelada vender espadas láser, vender este que ah, los hits y que en una pelea de espadas láser, y con eso ah, pero, o sea... Es
2: que space Wizards, o sea...
0: Sí te space tenemos wizard. Space Wizards, pero o sea, ¿qué, ¿qué me dices?
2: ¿Qué me dices del Mandalorian? O sea, el Mandalorian...
0: La, o sea, neta, menos,
2: la neta, lo que tiene el Mandalorian, si no se tratara de Grogu yo creo que no tendría tanto éxito esa serie
0: la primera pero es por ejemplo lo que fue la primera y segunda temporada no tenía tanto que ver Grogu no lo, sí decían no? a sus... pues,
2: todo se trataba de salvar a, a Grogu o sea... o
0: sea sí, pero nunca lo viste usando la fuerza sino hasta ya más ah, de bueno, la... no,
2: o sea, no me refería a Grogu como protagonista de con la fuerza, si o sea, ah, no sí, que bueno, es sí, lindo no. y hay que salvarlo. O el sea, ah, sí, carrea eh, toda no. la serie.
0: Tal vez, no sé. O sea, el, ok. Yo al menos yo sí aprecio que por al menos por una vez me hayan podido ofrecer una historia que fuera alejada de sables láser. Que igual los terminaron metiendo, ¿verdad? Porque salió el Dark Saber, pero igual el Dark Saber implicaba otras cosas alejadas también de los Jedi. Y después me sacas Andor, que también es una muy buena serie y que no tiene absolutamente nada que ver con Jedis. Entonces digo, estas cosas las haces bien. No tienes... O sea, esta es muestra de que no tienes que aferrarte a las Spas Láser y a la Fuerza siempre o cada vez que puedas. O no todos los artículos eh, audiovisuales que vas a vender tienen que incluir cosas como Jedis y la Fuerza. Entonces... El hecho de que haya salió de así como que Oye, pues muy suave y todo tu proyecto Pero pues como que le faltan Jedis, ¿no? Y es como que ah.
1: Cállate ah. Cállate, maldito suerdo inculto
0: Además y presionaba al equipo de desarrollo Para crear un juego que obtuviera una nota media De 90 O sea, mínimo tenía que salir con 90 En la Metacritic Y esto implicaba que tuviera que superar Los food charted que había, si, habían sido Creados por y mi genic. O sea, le iban... A, o sea, le estaban exigiendo que hiciera algo incluso mejor de lo que había hecho ella antes. Entonces... Eh, tratando de su... Sí, o sea, me estaban pidiendo bastante. Llegamos a ver trailers acerca de todo esto. Eh, vimos una pelea así como que una, una escaramuza en la que se agarran a balazos en Moss Eisley y luego llega un ATST y lo, lo terminas lo terminas desmadrando. O sea, vemos ese gameplay todo se vio muy impresionante, pero pues simplemente al final dijeron, no, sabes que ya, ya no, no nos gusta la idea, no creemos que vaya a tener tanto atractivo, cancélala, túmbala. Ah, Vámonos. Man. Idiotas. Y valió Idiotas. madre. Valió, valió madre, amigos. Por eso se
1: murió jarambe, güey. <risa> Ay, Dios
0: mío, pues así como... Ay, o sea, está como este meme, dice, oiga señor, ¿qué fue lo que pasó? Pues valió verga que no está viendo...
4: <risa> ¿Ah, <sí? risa> o fue, fue básicamente ah,
3: deja tú, o sea, si era Visceral Que tiene Esta hermosa franquicia de Dead Space Que está yeah. Bastante bien Chida, o sea, está muy bien hecha Los elementos de, de Que tiene, de terror, horror Todo esto lo tiene perfecto Si ellos podían Tener esta oportunidad Y creo que Ya lo hemos mencionado ¿Por qué chingados no adaptaron... Death Troopers? ¡Ándale! O
0: sea, Andale, o sea es cierto. Si hubiera
3: sido... Sí, sí. ¡Pinche juegazo! Que nuevamente, si no recuerdan... Que lo habíamos mencionado... ¿o es la primera vez que lo escuchan... Death Troopers es, una, es un libro... de Que a, a, pertenece al... Antiguo canon... Antes de, de Disney... Ahora Leyendas... Eh, donde vemos como un virus... Uh, zombie se esparce por un por una nave, me parece que es un no, no recuerdo si es una prisión imperial.
0: Sí, es una prisión imperial.
3: Sí, en donde literal, o sea, estamos viendo como pues, los sobrevivientes intentan escapar, ¿no? de esta nave. Entonces, este libro está bien, vergas, es un libro de zombies en el ambiente de Star Wars sin que tenga que tener fuerza ni Jedi, ni mucho menos. Y está bien, vergas. O sea, y, y, y Visceral ya tenía todos los elementos, ya tenían la capacidad para crear juegos de esa... Como esa joya mira, que es Dead Space.
0: Mira, qué bueno que lo mencionaste. Ah, Otro ah. juego, u- otra historia, que nunca requirió de hablar de la fuerza, nunca requirió de hablar de Jedi y que es buenísimo.
3: Uh-huh.
0: O sea... Ah.
1: Idiotas. <risa> sí, entonces. acercarla. Ah,
0: sí, un juego de The Troopers hubiera sido bellísimo. Pero pues no. Tampoco. Tampoco. Eh, creo que a nadie se le ha ocurrido. Y pues por último. Este juego sí le doy doler. Yo creo que lo Pupi Puppy. Porque no sé, no sé si lo tuviste. Tú llegaste a jugar los primeros dos. Pero vamos a hablar del tercer juego de Star Wars del que quiero hablar. Battlefront 3.
3: Ah. <risa>
1: Nel. ¿Nunca los jugaste? Creo que, que se sí jugó el 2.
0: Star Wars Battlefront 2 y el, y está ahorita... Eh, todos esos juegos, el 1 y el 2, están en, en Steam. Eh, creo que los tienes que buscar... O sea, tienes que agregarle Classic para que no se confundan con el Battlefront 1 y 2 de no EA. No uh-huh. Pero... Güey, eran chulísimos. Era, era la manera de poder experimentar eh, la, las batallas eh, que tanto veías en, en cómics, que tanto veías en, en historias eh, en, en narradas, en libros, en, en mucho en mucho material. Y, o sea, nomás veías, pues a lo mejor en la perspectiva de los personajes principales, que es Luke, Leia Han, este, Darth Vader. Y ya, pero no, acá te pones en la piel de un soldado y o sea, y participas en la batalla, en la guerra, güey, o sea, y mueves pilotas, naves, este, haces un chingo de cosas, es un chorro de libertad y aparte eran mapas bellísimos, güey, pero pues, sabes. llega un momento en que se juntan en una serie de eventos desafortunados y pues bueno, eh, Sí, ocurren este tipo de cosas. Los Battlefront originales forman una subsaga de videojuegos de Star Wars de lo más apreciada por la comunidad de seguidores. Hay juegos multijugador repletos de contenido, de mapas, de armas. Dios, era demasiado. Y el 1 era buenísimo y todavía el 2 lo superó la barra por bastante. Y la tercera entrega iba a ser aún más y mejor su gran novedad sería permitir que en un mismo mapa la batalla pudiera trasladarse al espacio o sea que tú estando en el planeta te subieras a una TIE Fighter, a una X-Wing y pudieras salir al espacio y pelear hacer dogfighting en en el espacio y y entrar a cruceros estelares un Star Destroyer o o el crucero estelar calamari de, de, de los rebeldes para poder apoyar desde otro frente de batalla era algo que pues, nunca se había visto antes y pues se iba a aprovechar la potencia de ese entonces de lo que es el 360 y del PlayStation 3 pero pues por desgracia eh, en el 2008 Lucas Arts tuvo muchos cambios internos como resultado los nuevos jefes empezaron a exigir tiempos de entrega más cortos a Free Radical que era la desarrolladora de este juego de Battlefront 3 Además, este último juego, el último juego de Free Radical que era Haze obtuvo muy malas notas, que fue y fue algo que alarmó a LucasArts. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Ya no estás haciendo las cosas bien, no me estás entregando juegos chidos. Córtale, mi chavo, ya no vas a hacer esto. Ya... Así, debe fue porque un montón de güeyes con sacos y corbatas me dijeron que no podía seguir bueyes haciendo. Porque al parecer no era lo suficientemente exitoso. Ah, pues mira, igual. Y también. Ah, perdón. Dale. No, pero y, o sea, y también tenemos. Otra vez, tenemos gameplay de lo que pude, pudiera haber sido. Y está de puta madre, wey, ¿por porque cancelan
3: esto. Eh, pues pinche gente que no sabe.
0: Cochino sí. y dinero,
3: dice.
1: Ay, güey, sí. Es que no, sí. No, todo... no, es cochino dinero, no lo, que, no lo quisieron, güey.
0: No lo quisieron porque, o sea, ya no tenían la confiabilidad de que lo que fueran a hacer ellos iba a vender. Entonces, uh-huh. pues por eso mejor lo, lo cancelaron. Y eventualmente nos emocionamos porque. Y ahí dijo, no, vamos a hacer nosotros nuestro propio Battlefront. Dijimos, ah, güey, esto va a estar con madres. Y ahí es una empresa triple A. Si le soba. Y ahí empezaron uh-huh. La, uh-huh. Y les, uh-huh. las decepciones, güey. Y ya uh-huh. a mí me tocó.
3: Los. Ahí no están malos, güey.
0: A mí sí me gustan. No eh. están tan malos, pero. O sea, <risa> el. No, no mames. Güey, es que vienes del Battlefront 2, el clásico, que tenías demasiados mapas a elegir. Y luego después de. Se, o sea, tenía un sistema de puntos que cada vez que hacías un kill te daban. No, o sea, no solamente te contaban un kill, te daban un, esto, una serie de puntos. Este, una, eh, si llegabas a. a destruir. Este una nave también te daban puntos si llegabas a capturar un command post te daban puntos y pues de esa manera pues había este sistema de, de, de leaderboard pues, durante la batalla y si llegabas a cierta cantidad de puntos durante la batalla te podían ofrecer jugar como el héroe de ese ejército
3: eso también lo tiene EA, de EA?
0: sí porque te tienes que encontrar el token ajá pero a lo que voy es que de todas maneras no era la gran cantidad de mapas y también no era la o sea, no era también la gran cantidad de contenido como lo estábamos acostumbrados en el juego de PlayStation 2. Sí. Entonces, vemos esto en PlayStation 4 sí. y es como que, güey, pues esperamos que tenga más contenido que lo que nos había ofrecido en una consola no solo una, sino dos generaciones atrás y no nos cumplió. Y ni, ni, y ni empezamos a hablar de Battlefront 2, güey, porque tuvo toda la polémica de los loot boxes, güey. Y pues no, o sea, Ugh. cuento de nunca acabar. Caja sorpresa.
3: Sí, güey. pero. Ok, o sea. Eh, eh, es contenido diferente, es menor contenido, sí, arre Pero igual, pues sigue siendo. Eh, como quien dice, el. El core. <ríe> Ahí está. Y o sea, lo que a mí me gusta de estos nuevos es el, pues el, los gráficos, están preciosos. A lo mejor y si sí no son tantos mapas, ¿verdad? Y, y los modos de juego también no son tan variados. Pero en este nos dieron también uno que a mi parecer es de los mejores modos de juego que ha tenido jamás un Battlefront. Que es el de el de los Ewoks. No, no recuerdo bien cómo se llama el, en, en sí el modo de juego. Pero en donde es como... Como tipo zombies. En el sentido de que empieza siendo Stormtrooper. Eh, los Ewoks eh, son el equipo contrario. En donde tienen que empezar a poner como trampas y todo esto. no Y cada vez si matan a un Stormtrooper pues este se convierte en un Ewok. ¿no? Entonces al final de la partida eran, no sé, 20 Stormtroopers contra dos Ewoks. Y pues al final ya nada más es un güey así solo corriendo por todo el pinche bosque. Oscuro de corriendo de todos los iguos, no que están atrás de ellos. Eh, eh, a mí me gustaba mucho ese modo de juego, es de mis favoritos que ha tenido. El, ¿Es, el, el, ¿Es en cuál salía decías? Perdón. Es. Creo que está es en que el Battlefront 2.
0: <ríe> creo que está en el Battlefront 2. ¿Pero del de, clásico?
3: De, no, 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 no. no, no de los ah, el de, el de
0: EA.
3: Ah, ya, sí. Okay. Sí, sí, sí. Entonces, digo, dos, tiene, si no, o sea, pues, tiene el overhaul gráfico que está precioso. Eh. Sí, le le empezaron a meter más contenido, desconozco si era más como un DLC que tenías que comprar Eh, Que casi creo que sí, pero tenía, o sea, el más contenido pues ya te introducía a los nuevos personajes A lo que son eh, de las secuelas, lo que es Rey, Finn, Poe, todo esto, Kylo Ren Algo, algo
0: que sí te puedo rescatar del de, de, de Battlefront 2 de EA era la historia de Alien Version
3: eh, estaba buena, sí
0: sí, eso sí estaba entretenido sí, sí estaba interesante eh, yo, de hecho fue así como que me había decepcionado del uno y luego dijeron, no, es que el segundo va a tener campaña y también, otra vez, el Battlefront 2 clásico también tenía una campaña muy buena que narraba eh, un clon retirado eh, que pertenecía a la Legión 501, que que era la legión de de Anakin y que terminó convirtiéndose en Darth Vader, ¿verdad? Eh, Y pues platicaron... O sea, era era la perspectiva de la guerra clónica desde desde un clon. Entonces, no tenía campaña el 1, el de los de EA, y dije, pues qué pedo, ¿no? Y luego dijeron, no, es que el 12 ahora sí va a tener campaña, es Arian Versio, y es... Ok, vamos a ver qué rollo. hay. Sí, la verdad es que sí está
3: bueno. Yo sí, también la, la campaña del 1 también estaba buena. De los originales. Uh-huh. Esos sí estaban suaves. Sí me gustaban sí. mucho.
0: Pero pues sí, amigos. Sí, ya. A ver, sí. Lamentable. Y, ya, y creo que ya <risa> menos, nos lamentamos. Y de hecho, Teja güey, y no ha hablado de lo que posiblemente en algún momento pudo haber sido Imperial Comando. Pero como eso nomás fueron rumores siempre y no fue nada concreto, no quise hablar eh, de ello. Pero sí, también en algún momento se decía que iba a haber una continuación de el, del, buen, del buenísimo juego de The Republic Commando. Pero, pues, ah. y bueno, ya, ya lloramos, al menos Carlos y yo. Ahora es, es momento de que lloremos todos juntos. Oh. Para, ¿En conjunto? Por, sí, vamos a llorar en conjunto porque hemos llegado al primer lugar. Y pues bueno.
1: Número se, uno.
0: Se dice que cada vez que alguien menciona este juego en voz alta, miles de fans de los juegos de terror dejan lo que sea que estén haciendo para lamentarse. Entonces, el 12 de agosto de 2014 es un día inolvidable para los fans de la saga de Silent Hill. Ese día salió para la tienda virtual de la PlayStation 4 una demostración llamada PT se vendió como un pequeño delante de un juego de terror creado por 7780 Studio, un equipo de desarrollo que más adelante se reveló que no existía, cosa que ya habíamos visto por parte de un gran desarrollador y que ahorita vamos a platicar un poquito más de esto PT es más que una demo es considerada una de las mejores experiencias de terror moderno en los videojuegos, y eso que su premisa es bastante limitada dar vueltas en loop Por el pasillo de una casa que Vuelta tras vuelta Se va volviendo Más siniestra, más peligrosa Pero la sorpresa vino Cuando días después del lanzamiento De esta demostración Algunos jugadores descubrieron un final secreto Que revelaba que PT Era en realidad la antesala De un reboot de Silent Hill Que se llamaría Silent Hills El juego iba a estar dirigido Por Hideo Kojima Y Guillermo del Toro y protagonizado por Norman Reedus Así es que la expectación Aumentó a niveles Galácticos El la hype se fue por los cielos güey.
3: ¿Cómo? La expectativa
0: Sí, la expectación, la expectativa, cierto se fue, se fue por los Sí, la expectativa Es el hype, se fue por los cielos Fue de no mames Y de hecho eh, es, En algún momento Kojima declaró eh, Hicieron la, la demostración esperando que los jugadores pudieran tardar unos cuantos días en poder eh, descifrarla o poder completarla, y pues fue su sorpresa que al menos en creo que en 12 horas ya habían descubierto el final, y pues todo el mundo se había emocionado por esto de Silent Hills, que iba a ser Norman Reedus, y pues, no, o sea, la historia va a estar iba a ser la dirección de Hiroko y la, la historia le iba a aportar un poco más Guillermo el Toro, y también iban a estar teniendo eh, pues asesorías, o asesoramiento perdón, de Junji Ito entonces, iba, era, era el cóctel perfecto para, no sé, quizá, quizá sí, o sea, el éxito quizá la mejor experiencia, no solamente terror pues, sino la mejor experiencia que pudimos haber tenido en un videojuego pero, eh, se queda en eso, en el quizá Porque por desgracia, el 26 de abril de 2015 se confirma lo que se especulaba desde hace semanas. Silent Hill se había cancelado como parte de la tremenda fricción entre Kojima y Konami. La compañía detrás de Silent Hill y Metal Gear. Maldita sea. Finalmente Kojima abandona Konami. Forma su propio estudio con el que crea Death Stranding, de nuevo con la participación de Ridus y del Thor. Pero con con Silent Hills, pues se quedan en limbo. Y sí, se termina cancelando. Y más que nada fue porque también... Nos, o sea, a lo mejor bien pudieron haber continuado el proyecto, ¿no? Pero estaba utilizando el Fox Engine, que era un motor de gráficos que había sido creado por kojima Productions. Y pues la verdad es que con a mí en ese momento se quería deslindar de todo Kojima, de, de, de parte de ellos. Entonces, eh, pues sí, dejaron de trabajar y fue entonces cuando, ahora sí, Guillermo del Toro menciona, y le, cuando le recuerdan, o sea, se hizo esta plática de o, se, de, o se le llegó a entrevistar, no me acuerdo por qué película en una alfombra roja y le recordaron del PT y pues básicamente dijo que quizá el día nunca más volvería a dedicarse o intentar hacer algo que tuviera que ver con videojuegos porque peligro y termina creando la tercera guerra mundial dice, cada vez que me involucro con videojuegos siempre pasa algo malo entonces lo vimos, con in- lo, lo vimos con Insane Y luego lo volvimos a ver con P.T. Y entonces de alguna manera se agüitó Pero me alegra que el lazo que, hay, que terminaron haciendo del Toro y Kojima eh, Lo terminó empujando a que al menos hiciera una aparición en el juego Porque creo que no, no se involucró tanto en la historia de The Stranding Pero eh, de todas maneras pues, es, un, es una parte muy importante Es un personaje muy importante dentro del juego pero, pues sí. El PT. Yo nunca pude jugarlo, güey. Nunca. O sea, y fue tanto el <ríe> hype. la consola
3: que lo tienes cargada. Y...
0: Eso es <ríe> algo, fue, tan... fue tanto el hype que en el momento en que anuncian que se cancela, empiezan a vender consolas de PlayStation 4 eh, con el juego instalado y en cantidades exorbitantes. Y así es como que, pues, o sea, todo fue parte de un mame, todo fue parte de un hype y pues en realidad cada vez era noticia más porque eh, en un momento dijeron no, ya, ya ni siquiera lo vas a poder descargar de la tienda este, y luego porque ya no, ya no ibas a poder buscarlo pero dijeron no, es que todavía si, lo, si en algún momento lo habías descargado entonces puedes volver a descargarlo puedes meterte a través de aquí y llegó un momento en que ya de plano ya no y aquí estamos sin Silent Hill's
1: Yeah. te el, recuerdo wey, el, 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 el mame que se hizo por el demo wey. Es pinche gente wey. No sé si recuerdas es que había con un reloj güey, Que dice, no, es que si haces esto Exactamente cuando la, la, el, el minutero está en esta posición Y este, pasa esto ah, no
0: En el último nivel Tienes que caminar 10 pasos
1: Y luego tenías que
0: mencionar el nombre de un ángel En el micrófono O sea, tienes que mencionar el micrófono de, 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 el Que te venía con el playstation al, ...al control de, de, del Play... ...tienes que decir el nombre de un ángel... ...esperar a que cambiara de las 11.59 a las 12... ...sonaba una campanada y luego te acercabas al teléfono... Eh, ...que empezaba a sonar, hacías acción... Se, ...se apagaba el teléfono y luego avanzabas... ...y se sonaba que se desbloqueaba la, la puerta principal... ...o algo así, eso era el último eh, nivel... ...pero o sea, para poder llegar ahí creo que tenías que dar vuelta... ...no sé si 10 o 15 veces y cada vez eran cosas que sí te sacaban unos sustos güey era, era ah güey era algo bien cabrón y nunca me he atrevido a ver el gameplay completo la verdad porque sí sí me sacaba de pedo varias cosas y no güey es no <risa> no demasiado poder
1: sido güey
0: sí y nos vamos a quedar con eso Quizá,
1: <risas> quizá
0: en otro universo sí se logró, pero en este no.
1: ¿En Donde no murió Jarambe, güey, obviamente. Y donde también se liberó Star Wars 13-13.
0: Chey. <risa> <Mi, por. risa> Aunque esto fue, eh, claro, esto, esto fue antes de que muriera Jarambe, de hecho.
2: Sí. <risa> ya ves, güey.
1: Ve,
3: okay, ve, aquí, aquí se escribió pero... la historia. Güey. Cancelaron okay, todo güey. y el destino de Jarambe fue sellado.
0: Entonces... <risa> oh Dios no le, no le había pensado así pero pues sí amigos <risa> ahí están 10 juegos cancelados 10 juegos muertos ¿cómo ven? ¿alguno que ustedes piensen que debe haber mencionado y que a lo mejor no lo incluye en este conteo?
1: y ti nada ah, gracias no pues si okay. sí y se, y se salió todo el pedo esas, esas cosas se solas, solas. O sea, no sé si. <risa> Nació muerta
3: esa cosa no, Ay, pues... no, no, no Dijiste los que, los que me dolían ¿no?
1: Star Wars 3 y 13
3: El Battlefront 3 El pity no tanto O sea, de hecho agradezco Que se haya cancelado discúlpenme. Por el oh, sentido wey, de que, que gracias a esto Se armó Death Stranding
0: Ah, oh, es que tú todavía no eras Kojima fan. Eh. Ese, es, ese es el pedo, güey. Tú no eras ah, no, Kunamiista ko- no, no, okay. en ese momento.
3: <risa> Tampoco era Silent Hillista, güey.
0: Ah, que... no. Silent Hillista. Wey, en es, es que en ese entonces también era una emoción porque el Silent Hill estaba muerto, güey. Nadie ya, o sea, ya Konami ya no lo pelaba. Y en realidad lo único que estaban poniendo atención era Metal Gear. Y pues, o sea, terminó viniendo en, en, en ese fracaso que fue el Phantom Pain. Eh pero incluso después de eso, pues abandonó sus tres franquicias principales, no hemos vuelto a tener un juego de Castlevania en años, Silent Hill apenas ahora está recibiendo atención, pero mucho tiempo también y como Konami cambió su enfoque a los juegos de celular a las máquinas de pachinko entonces vimos cosas de aquel lado que nunca íbamos a nosotros poder experimentar, y, y o sea cuando dices, no, pues es que anunciaron un nuevo juego de Silent Hill y dices, güey, qué chingón, pero es una máquina de pachinko, es como que, ah, vete a la verga ah, y, yeah. y luego no, o sea, vienen con esto del PT dices no mames es Silent Hill, y dices güey, ¿otra vez? O sea y, 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 o sea, y no solamente eso, o sea, ¿ves, ves, Nor- ves que el personaje principal voltea y es Norman Reedus y cuando va caminando así por la calle y se va alejando de la cámara, se... Aclara la, la, la imagen, así, ya, nomás un fondo totalmente blanco, y suena la mandolina que, re, o sea, turbo reconocible del, del tema original de Sally Hill. Y dices, chingado, güey, lo van a hacer y lo van a hacer bien, güey. Te das la esperanza, y pues no, no pasó. Y, y, y por, eso, por eso lo puse en el número uno, porque la verdad es que yo nunca me llevó una decepción más grande que, que ese maldito juego
2: estoy
0: de acuerdo sí. pues bueno amigos si es que llegaron a este punto eh, triste del podcast pues muchas gracias por habernos escuchado y nuestros lamentos ojalá y que ustedes ah. también se hayan podido lamentar con nosotros ay
1: mis juegos
0: platíquenos <risas> si es que no mencionamos a alguno de los juegos que más se lamentan que han cancelado y compóganos los comentarios eh, Queremos saber todas sus opiniones Síguenos eh, a, tra- a través de nuestras redes sociales este, Déjenos sus comentarios en Calabozos y Controles En Facebook, Instagram y Youtube eh, Calabozo Podcast en Twitter Subimos contenido poco a poquito Muchas gracias a las personas que reaccionaron A lo poquito del meme que pusimos la semana pasada La verdad yo personalmente no esperaba tantas reacciones eh, pues bueno, compártanos si es que les gusta el contenido que hacemos y pues nada eh, sigan, vamos a seguir en lo que resta el mes de octubre con este especial de calabazas, controles no se lo pierdan y pues bueno eh, a nombre de todo el equipo y pues sin nada más que decir por el momento les deseamos que tengan muy buenos días muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo jueguen nunca dejen de jugar Y nos vemos en el próximo
4: nivel. Bye. Hasta luego.
0: Adiós.